0: Was geht ab, das ist der Kraftraum Podcast ich bin der Host, dem ihr mit der Folge 172 und heute habe ich zu Gast Dale Kientopf. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch ihn schon kennen werden von YouTube mit seinen Videos, wo er viele Themen aus den Bereichen Training, Gesundheit, Schmerzen, Physiotherapie, allem drum und dran in der Richtung wirklich gut recherchiert und vor allem auch sachlich darstellt. Also die kann ich kann ihn wirklich auch nur empfehlen. Und wir reden einmal natürlich über diese. YouTube-Geschichte, wie er zu dem ganzen Kram kam, warum er damit angefangen hat, ähm, dann auch darüber, wenn man selbst sich weiterbildet und lernt und was Neues gelernt hat und mittlerweile andere Ansichten ist, wie man damit umgeht, gerade wenn man vielleicht vor drei, vier Jahren ein Video gemacht hat zu einem bestimmten Thema und heute ganz anders darüber denkt, weil einfach mehr Forschung da ist und man mehr Verständnis dafür hat, wie man damit umgeht oder wie er auch damit umgeht, dann über sein Medizinstudium und das leidige Thema der Clickbait-Thumbnails, also bei YouTube muss man das Spielchen mitspielen. Man muss leider solche Bilder machen, auf denen man erschrocken schaut oder irgendwas extrem krass oder übertrieben darstellt. Einfach, dass die Leute halt draufklicken. Obwohl die Inhalte gar nicht so sind, muss man es einfach machen. Sonst wird es leider nicht geschaut. Und ihr wisst Bescheid, ihr könnt den Podcast unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt bei Spotify folgen. Ihr könnt bestimmt auch bei Amazon bewerten. Ich weiß noch gar nicht, muss man nachschauen, ob es geht. Und dann gibt natürlich noch Merchandise, Hoodies, T-Shirts, Tanktops. Bei kraftraumshop.de mit dem Kraftraum-Consistency-Design. Und dann haben wir noch den Code kraftraum für ESN.com. Die Woche haben wir 20% auf alles mit dem Code. Und bei sbarrel.com könnt ihr mit dem Code Kraftraum 10% sparen. Und zu guter Letzt bei simpleproducts.de könnt ihr 7% sparen mit dem Code Kraftraum. Und ich war gestern und heute hier im Norden in Deutschland und habe bei Simple Products mal reingeschaut, habe mir das Lager angeschaut, den Showroom, habe mir die Produktion von der neuen Premium-Beißen-Serie angeschaut und auch versucht, noch mein Feedback auch einzubringen, um das Ganze noch besser zu machen. Und wenn ihr euch interessiert, wie das war, ich werde die Tage noch auf YouTube ein neues Video bringen, wo ich euch eben auch zeige, wie es dann dort abgelaufen ist. Und damit wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge. Gibt es gerade Themen die dich brennen interessieren? Mhm, äh,
1: ja, also immer mal wieder, beziehungsweise durchgehend eigentlich Haltung. Jetzt ja auch äh, zuletzt die Schlafposition, beziehungsweise wie wichtig die Schlafposition in, im Zusammenhang mit Rückenschmerzen ist. Ähm... Ja und so verschiedene verschiedene Themen, die häufig häufig als Ursache herangezogen werden für bestimmte Schmerzzustände. Sei sei es jetzt Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen oder sonst was. Das sind so Themen, mit denen ich mich
0: eigentlich durchgehend beschäftige. Wie kommt es eigentlich selber irgendwie Schmerz geplagt und deswegen informierst du dich da oder war es einfach so eine Sache da ist? viel Bullshit kursiert da und äh, da ist auch viel Nachfrage nach Aufklärung. Ich glaube, das eher, ja, also eher so
1: genau, dass man da irgendwann bemerkt hat, dass da echt im Internet nicht oder ja, viel, viele Falschinformationen herumkursieren. Ja, und so ist da, glaube ich, bei mir auch das Interesse dann größer geworden, um zu schauen, was da dann, was da dann wirklich stichhaltig ist von den Informationen, die da rumschwirren und beziehungsweise auch selbst da so ein bisschen tätig zu werden in der Kommunikation und da vielleicht was zu verbessern in die Richtung, dass man nicht nur auf so reduktionistische Modelle zurückgreift, um bestimmte Schmerzzustände zu erklären. Hm. Es wird einfacher, <lacht>
0: viel ja. einfacher. Und es verkauft macht halt sich besser.
1: ja, ja Spaß. Es, es gefällt ja, allen, genau. weil du als... Äh, Kommunizieren, da ja dann theoretisch auch mit sehr einfachen Methoden das Gefühl hast, du bist besonders hilfreich und kannst Dinge gut erklären. Und als als Empfänger, sage ich mal, also als derjenige, der gerade nach Informationen sucht und eventuell Schmerzen hat, ist es auch total äh, total gut, solche Informationen zu hören, weil erstens gibt es dir natürlich das Gefühl, dass du, dass du deine eigene Situation besser verstehst. Und zweitens, macht eine einfache Erklärung halt auch die Lösung einfacher, weil du im Grunde genommen einen Weg vorgeschlagen bekommst und einen Mechanismus kennst, über den du dann deine Schmerzen oder Einfluss auf
0: deine Schmerzen nehmen kannst.
1: Hm. Hab
0: habe da letztes Mal bei Instagram erst gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Dr. Pat Davidson war oder bei Eric Cressy. Das war eigentlich richtig passend, weil die haben da geschrieben gehabt, ähm, die Muskeln Quadratus Lumborum mhm. und Latissimus Dorsi sind, äh, wenn man im Internet nachguckt, entweder so der Grund für alle Schmerzen und alle Probleme oder so die, die Geheimlösung, so der heilige Gral, um oh. schmerzfrei zu sein und Dysfunktion irgendwie so äh, zu, ver, zu verhindern. Und das ist halt eigentlich auch super passend, weil wenn du halt mal googelst, ja, also auch zum Beispiel so Gluteus Medius das ist auch immer ganz gut, weil der ist irgendwie dann auch wieder die ganzen Schmerzen im Knie und keine Ahnung, wo oder im Rücken kommen ja. immer von da, weil das immer. irgendwie schläft oder inaktiv ist oder oder weil man da zu viel macht oder der der alles übernimmt oder so. Das ist, ah. Ich glaube, ich glaub, da ja. hat, hat auch schon jede Struktur irgendwann
1: mal irgendwie den... Diesen, diesen Pokal bekommen ich weiß nicht das das variiert wahrscheinlich zwischen zwischenzeitlich latissimus dorsi ist mir tatsächlich neu aber so ja quadratus lumborum hast du ja auch die ganze Zeit bei äh, bei diesen move you Leuten ich weiß nicht ob du die kennst von Instagram die sind ja auch ganz gut da drin so Themen nee. so stark zu vereinfachen die machen zum Beispiel immer so einen äh, Tür Stretch für ein quadratus lumborum der dann eben besonders viel bringen soll, aber ja, wie, also wie gesagt, da gibt's halt, hat jede Struktur schon mal den Pokal bekommen, sei es jetzt das ISG, äh,
0: das Akromia. Die Hüftbeuger sind nochmal ganz böse oder halt auch viel zu schwach und äh, ja genau Hüftbeuger. Pectorales Minor, Pectorales Minor und Schulterschmerzen <lacht> wegen der schlechten Haltung dadurch. Ja, ja, also ja Hüftbeuger
1: ist, ist glaube ich, auch der, der am meisten so den den Preis bekommt für die Schmerzen.
0: Ja, aber ist auch logisch, weißt du, okay, Hüftbeuger, äh, zu viel Spannung und dann immer gleich zu kurz natürlich auch. Äh, zieh dich dann ins Hohlkreuz und weil du ja im Hohlkreuz bist, hast du dann mehr Belastung auf dem Bandscheiben und auf dem Rücken und dann äh, geht da halt mehr Belastung drauf und bist in einer schlechten Position und dann übernehmen die mehr und und so weiter und dann dann hast du natürlich auf einmal Rückenschmerzen und der Hüftbeuger ist halt schuld. Ich sehe. Und dann dehnt man mal kurz den Hüftbeuger <lacht> und auf einmal fühlt sich auch akut besser an. Ja. Und, ja, dann muss es ja so sein. Du hast auf
1: jeden Fall deinen dein Abschluss im Internet gemacht, was Schmerzen angeht, bemerke ich. Yep. <lacht> ja, aber das ist ja genau die Kausalkette, ne, die da häufig geschildert wird. Und was man, was da häufig vernachlässigt wird, ist ja erstens, dass je, je, je mehr Schritte du einbaust in die Kausalkette, umso unrealistischer wird das Ganze auch. Also umso weniger realistisch oder wahrscheinlich ist es, dass das Ganze dann auch standhält, wenn man das so em empirisch dann untersucht. Und ähm, ja, und was du gesagt hast in, in Bezug auf den, ist dann halt auch der nächste der nächste Kausalschritt. Also das ist ja dann auch die, die, die nächste wenn-dann-Funktion, sage ich mal, dass du dann schaust, okay, ich dehne das jetzt und mit dem Dehnen willst du dann tatsächlich die strukturelle Veränderung bewirken, damit du dann dieses Pro Problem oder in diese Kausalkette, die du da vorher aufgestellt hast, irgendwie eingreifst. Hm. Da hast du dann das nächste Problem, dass denen eben nicht diese strukturellen Veränderungen mit sich bringt, egal wie, wie lange und wie intensiv du das machst, in einem realistischen Zeitrahmen. Irgendwann hast du diese serielle Hypertrophie, die dann einsetzen kann, aber sagen wir, in einem wirklich realistischen Zeitrahmen für die 0815-Bürger ist da, ist da nichts, an, nichts wirklich
0: an strukturellen Veränderungen. Hm. Ja, das ist natürlich dann immer für den, für den Therapeuten oder den Trainer oder auch die, den Sportler selbst immer so ein bisschen frustrieren, wenn man dann mal so in die gute Schmerzforschung und sowas auch reinguckt, so weil du stehst dann halt da und du weißt aber gar nicht, okay, ja und, und was mache ich denn jetzt? so ja. <lacht> Im Endeffekt kannst du halt dann sagen, ja mach, was dich gut anfühlt für dich und was dir Spaß macht und was, dich, äh, was dir ein gutes Gefühl gibt. so Weil das ist ja meistens so, so Sachen, die halt dann wirklich auch helfen können. Also eben, wenn irgendwie Dehnen, Yoga und der ganze Kram dir hilft, dich zu entspannen und dich besser zu fühlen, dann hat das ja oftmals eine positive Auswirkung auf irgendwelche Stressfaktoren und Schmerz und den ganzen Kram. Äh, wenn es aber das nicht ist, sondern vielleicht ist es Krafttraining, dann mach halt das. Oder wenn es dann Beispiel bei mir, also ich habe jetzt 95 Kilo mhm. und wenn du dich informierst, was für eine Matratze brauche ich zum Schlafen, ja was wird, was wird empfohlen? Dann wird immer immer bei hohem Körpergewicht eine eine harte Matratze empfohlen. Und ich habe die weichste Matratze, die ich finden konnte und auf der schlafe ich aber halt besser als auf jeder andere Matratze mhm. und es ist halt genau das Gegenteil von dem was empfohlen wird von allen irgendwelchen Schlafexperten oder oder experten wenn man es so nennen mag ja und äh, für mich funktioniert es aber und fühlt sich gut an ich schlafe darauf besser und entspannter und ich liege dann halt auch die ganze Nacht in einer Position so gut wie wahrscheinlich also ich bewege mich sehr selten glaube ich und sehr wenig was ich so wahrnehmen kann also ich wach manchmal genauso auf wie ich eingeschlafen bin ja. also ja weißt du so, also es geht eigentlich alles dagegen was man so so empfiehlt und zum Beispiel so wie lieb Bracht, liege ich halt auch nicht da. Also gar nicht. nicht, nie. Geht nicht bei mir, nein. Okay, dann
1: würde ich mir jetzt aber schon, schon Gedanken machen.
0: Dann muss ich eigentlich Schmerzen haben, oder?
1: Also wenn du sie jetzt noch nicht hast, ja. ist es relativ wahrscheinlich, dass du sie bald bekommst. Aber ich will dir jetzt auch keine Angst machen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ah, zu spät. <lacht> ja, das ist ja, das, das ist ja der nächste Punkt mit diesem ganzen, mit diesem ganzen ähm, einfachen Zeug, dass man sagt, okay, das hier führt zu Problemen oder deine Pro Probleme kommen davon her, Leute, die dann keine Probleme haben, aber diese, diese Sachen da halt irgendwie auftreten, sei es zum Beispiel ein Hohlkreuz oder sei es eben diese Schlafposition oder sonst irgendwas, dann, dann denken die auf einmal, ja warte mal, wenn das doch zu Schmerzen führt, ich habe keine Schmerzen, aber dann kann es gut sein, dass ich mal Schmerzen kriege deswegen so und dann kann es natürlich dadurch schon wieder eher vorkommen, dass du wirklich dann auch Probleme bekommst dadurch. Mhm.
1: Ja, man entwickelt dann auch auch als asymptomatischer Mensch, also auch als Mensch, der, der jetzt gerade keine Schmerzen wahrnimmt, so ein Checking-Behavior, also so ein, ich überprüfe mich immer wieder selbst nach Sachen, weil ich weiß, okay, da ist so eine gewisse Exposition, die ich habe in meinem Leben, beispielsweise jetzt, dass ich nicht so schlafe, wie mir das der Therapeut empfohlen hat. Und da muss ich jetzt mal drauf achten, ob sich da vielleicht, ob ich da irgendwie Rückenschmerzen bekomme. Und sobald dann Rückenschmerzen entstehen. Hast halt dann häufig dieses, diese, diesen Zyklus, dass du schnell durch dieses Checking Behavior, was du schon vorher entwickelt hast, in so eine Spirale kommst, in der du dich halt, in der du deine, deine Symptome immer weiter verstärkst durch dieses, durch dieses ständige Checken. Also, die sind dann quasi selbstverstärkend und es führt dann in so eine Chronifizierung von einem Schmerz, beziehungsweise kann darin enden, wenn, es eben, wenn, wenn wir
0: jetzt eben den Worst Case ausmalen. Hm, ja also so dieses äh, sich Sorgen machen ist wie äh, der Wunsch nach einer Sache die man eigentlich gar nicht haben möchte ist dann in dem Fall glaube ich ganz passend so äh, aber lass uns mal ein bisschen weiter vorne anfangen weil ähm, lass mich überlegen ich habe vor puh, äh, ich ist schon länger her dass ich mal über so das eins von deinen Videos gestoßen bin mhm. und da hattest du auf jeden Fall auch schon einige Videos und es waren war damals schon diese Aufklärung zu bestimmten Themen und ähm, Jetzt weiß ich ja, studierst du Medizin, mhm. aber ich glaube, damals hast du noch, noch kein Medizin studiert. Mhm. Also wie, wie kam es dazu, dass du dann dir überlegt hast, hey, ich mache so Videos zu diesen ganzen Themen und dann halt auch immer so der nächste Punkt so, äh, da hatte ja jeder irgendwie auch mit sich selbst, also die meisten haben damit so ein bisschen Probleme, so, okay, ähm, warum sollte jemand auf mich hören? Und äh, was, was befugt mich so dazu, jetzt hier irgendwelche Erklärungsvideos und so ein Zeugs zu machen oder Leuten beibringen zu wollen, was hier richtig ist und was falsch ist oder andersrum. Ähm, wenn andere Leute mich jetzt fragen würden, ja, warum soll ich jetzt dem glauben, wenn der andere, der hier Sportler XY schon trainiert hat, was anderes sagt, so weißt mhm. du? Äh, ja, also ich, ich, ich fange mal so ein bisschen vorne an
1: in meiner Sportlerkarriere. Also das Interesse allgemein bei mir ist so für erstmal für Anatomie ist äh, aufgekommen, als ich mich mit 13 oder 14 14 14 verletzt habe beim Fußball, da habe ich mir Inband äh, Innenband gerissen, vorderes Kreuzband gerissen und die Kniescheibe war halt draußen. Ähm, ja, und dann, dann habe ich so gedacht, okay, Fußball ist nicht mehr so wirklich cool. Ich habe mich davor schon ein paar mal verletzt, so ich hatte einen Leistenbandriss. So wurde es zumindest äh, damals diagnostiziert. Ähm, und noch so ein paar andere kleinere Sachen, wo ich dann halt dachte, okay, das ist es nicht. Und dann habe ich äh, im Krankenhaus quasi schon so Fitnessmagazine bekommen, weil ich mit 13 schon angefangen hatte zu trainieren und halt so diese klassischen Fitnessmagazine dann gelesen, was wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt hilfreich war, um sich irgendwie äh, Wissen anzueignen. Aber es war auf jeden Fall eine gern gesehene Ablenkung vom Krankenhaus damals ähm, ja und dann bin ich so ins ins Fitnesstraining gekommen und habe halt erstmal so die Workouts von Mark Fit kopiert und die halt die halt nachgetanzt quasi im, im, im Gym und dann hatte ich von halt wem? Mark Fit sagt ihr was Mark Fit sagt mir nichts nee. ja ist so ein Kanadier weiß auch nicht ob ob so der noch so YouTube und
0: so oder ja ja okay Nee, sagt mir gar nichts. Also der war halt,
1: ich, ich glaube, der war so Fitnessmodel damals und dann hatte, hattest du halt so einen Armtag mit irgendwie 30 Sätzen oder so. Optimal. Ja, optimal, genau. <lacht>
0: <lacht> Woraus wirklich ankommt natürlich.
1: Ja, ja vor allem, wenn du halt als 15-jähriger Junge da irgendwie gerade deine ersten, an, ersten Schritte hast. Ja, ja und damit habe ich so angefangen. Und dann habe ich irgendwann angefangen... Also ein bisschen mehr zu lesen und so darüber. Dann habe ich als Trainer angefangen zu arbeiten. als ich, Da war ich dann schon mehr im, im Kraft-Dreikampf-Bereich unterwegs, auch von meinem eigenen Training her und so. Ähm, da war ich super, also zu der Zeit war ich so super Faszienrollen-Fan und äh, habe diese ganzen Mobility-Warm-Ups 40 Minuten lang gemacht. Davon gibt es euch auch. Also, das war, glaube ich, so ein eine meiner ersten Videos auf YouTube, <lacht> gibt es einen ganz lustigen Flashback. Äh, auf Englisch, falls sich das jemand angucken will. Nee, muss man wirklich nicht gesehen haben. Nee, aber das war so äh, wahrscheinlich so ein, ein eine der ein der, der Anfangsmomente, sage ich mal, von von meinem YouTube Lauf. Ähm, ja, und dann habe ich habe ich Abi gemacht, habe halt die ganze Zeit die ganze Zeit schon als Trainer gearbeitet. Und dann habe ich nach dem Abi gedacht gut, was, was interessiert mich gerade, beziehungsweise worauf habe hab ich gerade so Lust, mich mit auseinanderzusetzen. Es war halt immer schon während, des, während der Schul Schulzeit die ganze Zeit äh, Training und der Körper und so, was mich da am meisten irgendwie so interessiert hat. Ich war dann noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt Medizin studieren will oder ob ich irgendwie noch was anderes machen will, sei es jetzt Physiotherapie oder Sportwissenschaften oder so. Ähm, ja, und dann habe ich Erstmal begonnen mit dem YouTube-Kanal, ähm, was, weiß ich nicht, ob das jetzt die, die, die beste Entscheidung war, aber es war halt die Entscheidung dann. Und dann habe ich da eben probiert, so wissenschaftlich wie möglich schon ähm, bestimmte bestimmte Themen zu erklären. Und auch auf jeden Fall mit, mit stark begrenztem Wissenschaft oder stark begrenz begrenztem Wissenschaft, begrenzter wissenschaftlicher Kenntnis, sage ich mal. Also so ist natürlich klar, dass wenn du da als äh, Abiturient reingehst, dass du da nicht wirklich irgendwie weißt, wie wissenschaftliches Arbeiten überhaupt funktioniert. Und dann vertraust du erstmal auf die Quellen, die dir irgendwie am seriösesten, zuverlässigsten, wie auch immer erscheinen. Ähm, ja und so hat sich das hat sich das dann irgendwann entwickelt und dann habe ich so Stückweise glaube ich mich mehr und mehr damit beschäftigt was Wissenschaft überhaupt ist wie es funktioniert habe halt auch ja mehr so Bücher gelesen wie man tatsächlich dann Paper liest und so und was man da braucht und dass man dann nicht nur auf äh, PubMed geht um sich sein Paper zu suchen was gerade zu seiner These passt so ähm, ja, und dann hat sich das, dann hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich auf so einem Stand bin, wo ich heute zufrieden bin mit der Rolle, die ich auf YouTube habe, glaube ich, dass ich dass ich da irgendwie was in bestimmten Bereichen aufklären kann. Ich glaube, so würde ich das denn,
0: am ehesten beschreiben. Hast du denn die ganzen alten Videos, die du damals gemacht hast, also die allerersten, sind die noch online? Hast du die auch online gelassen? Und äh, im Nachhinein wahrscheinlich sind auch viele Sachen dabei, wo du denkst, oh, uh, uh, ja. uh. so damals dachte ich, okay, ist voll so, aber heute denke ich da auf jeden Fall anders drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, davon gibt es auf jeden Fall einige Videos. Ehrlich gesagt weiß ich da gar nicht so richtig, wie ich damit am besten umgehe, weil einerseits könnte ich sie alle löschen, beziehungsweise, was heißt, könnte sie alle löschen, also die, die, die ich dann blöd finde, sind auf jeden Fall, ein paar gute sind auch dabei so aber es gibt halt auch Sachen die die ich heute absolut nicht nicht mehr so sehe und auch für potenziell schädlich halte und da habe ich mir schon häufiger darüber Gedanken gemacht okay löscht man die jetzt vielleicht am besten oder lässt man die lässt man die drauf um irgendwie auch das Zeichen zu geben dass es in gewisser Weise okay ist mal falsch zu liegen also dass es dass man so eine Entwicklung auch irgendwie zeigen kann weil ich glaube dass halt auch dass man hat halt häufig auch als Kommunikator dann irgendwie Angst davor, das auch mal zuzugeben, dass man äh, vielleicht irgendwo falsch gelegen hat und so. Deswegen bin ich tatsächlich momentan noch so dabei, dass ich die online gelassen habe. Aber ich, ich also ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt die Entscheidung, die ich jedem empfehlen würde und die ich immer wieder so machen würde. Ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht, was da die, was da die beste Lösung ist. Also, wer im Nachhinein nicht denkt, dass er früher mal irgendwie Scheiße geredet hat oder falsche Sachen gesagt hat, der macht auf jeden Fall falsch, ja. weil der, der hat nichts gelernt. So das ist es ja einfach Fakt und die stehen zu lassen. Ich glaube dann, wenn du wenn du halt Sachen hast, wo du wirklich sagst, okay, im Nachhinein, das ist echt eine Katastrophe, was ich da erzählt habe. Wenn es da so einige Videos gibt, dann wäre es vielleicht ganz cool, wenn du halt äh, ein Update-Video machst dazu, weißt du? Genau, das ist auch mal die, die, Das kannst du ganz gut machen, dass dann automatisch das Nächste dann das Update-Video dann gezeigt wird, weil Dadurch, dass die ja schon länger online sind und auch noch relativ viele Views haben und so weiter, dann ist es halt mit dem YouTube-Algorithmus schon so, dass die auch gerne mal angezeigt werden, ja. wenn Leute nach einem bestimmten Thema suchen. Und dann kommen die dadurch vielleicht auf deinen Kanal, was ja dann auch wieder was Positives ist, wenn sie die neueren Sachen sehen. Ja, das habe ich halt auch gedacht. Ich
1: habe da, deswegen habe ich, letzt, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich glaube, es war schon 2019, da habe ich dieses Video über Haltung gemacht und dass es im Grunde genommen keine Fehlhaltung gibt schon mit der Intention da quasi meine eigenen Videos, die ich davor eventuell in diese Richtung mit mit falscher Basis oder falscher mechanistischer Erklärungsweise gemacht habe, um die so ein bisschen zu korrigieren, weil man damit natürlich dann auch, also ich mit diesem Video einen großen äh, Themenbereich quasi abgeschlagen habe, also da ging es ja auch um Hohlkreuz, Rundrücken, äh, Geierhals all solche Sachen, über die ich auch schon geredet habe, wo ich jetzt nicht so äh, hinter mehr hinterstehe also das ist auf jeden Fall der Plan, das so zu korrigieren. Und genau, das habe ich halt auch gedacht, dass es dann vielleicht auch eine gute Sache sein kann, wenn die dann dadurch auf meinen Channel kommen. Deswegen habe ich dieses Video auch als mein Channel-Trailer quasi gemacht, dass wenn jetzt jemand irgendwie ein Video gesehen hat und sich fragt, okay, was ist das für ein Typ, klickt auf meinen Kanal und sieht dann dieses Video, was das eventuell dann wieder korrigiert. Vielleicht
0: vielleicht ist das eine gute Umgangsweise damit. Hm, ja, ich denke ich auch, muss mal halt immer... Äh, auf jeden Fall auch äh, wissen, dass dann bestimmt immer wieder Leute auch kommen, die dann halt nur das alte Video gucken und dann äh, entweder da halt irgendwie dann dumm drunter schreiben, meh, äh, das stimmt doch gar nicht, was du da sagst oder andersrum, dann da halt Leute bei den neuen Videos sehen und, ja, aber früher hast du was ganz anderes gesagt, wie kann das sein? Ja, ja. Aber ich glaube, die Leute hast du eh immer und ich glaube, solchen Leuten kannst du wahrscheinlich gar nicht recht machen.
1: Nee, schwer, man hat halt auf YouTube echt viele, viele komische Kommentare auch, also Weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch gerade wieder Kommentare gelesen und das ist halt, da hast du immer Videos, so Kommentare, wo du einfach, keine Ahnung, da, war, da weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Also jetzt hatte ich zum Beispiel hm. einen Kommentar von einem mit kyrillischen Buchstaben im Namen und meinte: also das war ein Video zu, zum Thema Sarkopenie, also Muskelabbau im Alter. Und da hat er dann drunter geschrieben, das heißt irgendwie, das heißt Muskelschwund. Und nicht Sarkopenie oder so, dass ich euch das erklären muss. Und Sarkopenie ist halt einfach nur das Fachwort quasi für Muskelabbau. <lacht> Weiß ich dann gar nicht, was ich drauf antworten soll. Ja, fand ich wild. Ja, gut. Das ist so äh, neunmal klug, aber nicht ja. wirklich so. <lacht> ja, also man hat, man hat natürlich diese ganzen Anfeindungssachen hast du halt auch, ne? Also speziell, wenn ja. du jetzt manchmal auch, auch so Reaktionsvideos machst kommt sowas auch, aber ich versuche so ein bisschen daraus zu lernen, beziehungsweise hatte ich halt, habe ich in der Vergangenheit Reaktionsvideos gemacht, die relativ konfrontatierend waren und irgendwie auch äh, konfrontierend meine ich nicht konfrontatives, also konfrontierend waren und irgendwie auch, ähm, äh, ich, also und, ähm, irgendwie auch teilweise so ein so bisschen belächelnd das Ganze, wo, wo ich versuche, so ein bisschen von wegzukommen, weil ich das jetzt Weiß ich nicht. Das halte ich nicht für super hilfreich, wenn man tatsächlich irgendwie versucht Leute irgendwie Leuten Leuten etwas etwas zu zeigen beziehungsweise irgendwie über die wissenschaftliche Datenlage aufzuklären, wenn man dann gleichzeitig irgendwie sich über ihre momentanen ähm, Lehrer quasi lustig macht. Ne? Also das ist so eine Sache, wo man, wo man halt vorsichtig mit sein muss, beziehungsweise sich auch um sicher sein muss, was man dann da erreichen will, ne? also wenn man immer nur die gleiche Blase quasi erreichen will, ne? also immer nur die Leute, die das sowieso schon wissen, dann ist es wahrscheinlich in Ordnung, wenn man sich drüber lustig macht und seine internen Späße macht, so wie wir das jetzt auch gerade beispielsweise gemacht haben, aber ich probiere da eben so ein bisschen auf YouTube das neutraler zu halten, damit man eben auch Leute einlädt, ähm, da da eben auch zuzuschauen und sich dann nicht davon angegriffen zu fühlen wenn das jetzt sachen sind ich meine wir kennen alle den confirmation bias ne wenn das jetzt sachen sind die gerade mit dem eigenen äh, gedankengut nicht da da chor gehen oder so dem dem widersprechen dass die dann trotzdem das gefühl haben okay ich kann das video gucken ohne dass ich da irgendwie belächelt werde oder so und kann mir da informationen holen
0: also das ist mir momentan wichtig da hm ja Sonst äh, artet das dann auch in so eine, so ein Ding aus, weißt du, dass der, der halt den, den krassesten Burn liefern kann, wo einfach die andere Person nur dumm anmacht oder beleidigt, dass der dann halt am Schluss dann recht hat irgendwie so. Weil, ja. Aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Und wenn man die Person so ein bisschen außen vor lassen kann, ist natürlich nicht leicht, weil man tendiert, also ich auf jeden Fall tendiere immer schnell dazu, dann eher so die andere Person dann einfach so irgendwie einen Spruch hinzuhauen, so, mhm. was natürlich leicht ist dann so. Äh, ist, also es ist natürlich schwerer, wenn man es dann so versucht, die, die Person an sich außen vorzulassen, nur diese Aussagen der Person wirklich dann äh, zu bewerten und die halt irgendwie so in den Kontext zu setzen oh. dann auch und Beispiel, wer das auch ganz gut macht, finde ich, ist äh, Dr. Janosch Hegedüsch, der mit dem Kanal Sprechstunde jetzt auch mal weiter Aufklärung macht und sich dann auch, so wie du ja auch, du hast ja auch ein Video zu einem Thema Corona auch gemacht gehabt und er hat jetzt auch ein paar Videos dazu, der muss sich da in den Kommentaren schon echt einiges gefallen lassen, so wo ich mir so denke, so boah, oh. weißt du, so das also ist alle mit ihr, mit ihrem, äh, mit ihrer Facebook-Ausbildung. Äh, jetzt äh, habe ich gerade beim beim Pat Pralowski äh, bei Instagram in seiner Story gesehen äh, irgendwie Max Mustermann Diplom äh, Thrombologe jetzt irgendwie <lacht> da, ähm, ja, ja, das ist alles äh, aktuelle Thema. Facebook-Recherche irgendwie Dings da. Das war war ganz witzig so. Ja, aber es ist schon ist schon mies und man merkt halt auch echt jedes Mal, wenn man ein Video macht. Was man YouTube-technisch gut gemacht hat, dass viele Leute draufklicken, die deine Videos nicht vielleicht eh schon kennen, mhm. dass dann halt gleich die Kommentare gleich mal, ja, einfach viel, viel schlimmer werden und halt mhm. viel mehr so dumme Kommentare auch kommen. Und das ist halt einerseits natürlich gut, weil du weißt, okay, es haben jetzt viele Leute gesehen, die mich halt vielleicht gar nicht kennen und, und andere Leute einfach mal, aber halt andererseits kommen halt auch echt einfach so viele dumme Sachen, wo du denkst, boah, für was mache ich denn Scheiß eigentlich so? Also weißt du, so, das mhm, ist so ja. echt übel, ey. Und ich mache ja wenige in der Richtung, aber ich habe halt dieses eine Video mit dem äh, zu Squad University gemacht, warum der halt auch einfach Sachen sagt, die halt problematisch sind und auch teilweise einfach bei Kniebeugen technisch einfach halt nicht korrekt sind so. Ja. Also wirklich rein physikalisch schon nicht korrekt sind und das den meisten Anfängern nur schwerer macht, einfach mal Kniebeugen zu trainieren ja also ich habe es früher ja schon ich habe es genauso auch durchgemacht mit genau diesen gleichen Informationen die er halt bereitstellt mhm. habe ich auch damals probiert meine Kniebeuge zu verbessern und habe da halt ewig rumgemacht und es war halt immer schwer und hat halt nie richtig funktioniert und ich habe mir da irgendwie einen abtrainiert und war da nie zufrieden und es ging nicht voran und so weiter und ich hatte immer ich meine Kniebeugen sind scheiße und ich werde es nie richtig hinbekommen und sowas weil ich an so einem falschen Modell irgendwie festgehalten habe was pauschal erstmal nicht richtig ist und was vor allem für mich nicht passt und niemals passen wird, egal wie ich trainiere, ich werde nie so beugen können. Ja. Ja. Und äh, dann kommen aber halt Kommentare von Leuten: "Ey, boah, <lacht> das ist echt übel." Du musst doch, du musst doch squatten wie ein kleines Baby, oder? Wie, wie die? Ja, ja klar, Kleinkinder. Mein Kopf ist halt auch riesengroß und schwer, und deswegen kann auch nicht so beugen. Ja, ja, ja. Ah und dann auch immer die Argumente, ja guck mal hier na, nach Asien und so, da können auch alle die tiefe Kniebeuge und genau. so. Genau. Ja, aber guckst du dir an, die hocken das trotzdem mit dem runden Rücken unten drin so, weißt du? Die machen es ja, so auch nicht mal 100 Kilo auf dem Rücken so.
1: Man, man versucht da schnell zu vereinfachen und sagt dann halt auch so, keine Ahnung, guck mal nach Asien, wenn man drei Leute aus Asien hat, Kniebeug machen sehen, so drei Gewichtheber irgendwie so. äh, Ja, ist halt ist halt echt schwer dieses auch dieses ähm, Übungsausführungsthema. Man versucht da halt Leute oft in oder es wird oft probiert Leute in irgendeine bestimmte Ausführung reinzudrücken. Zum Beispiel jeder muss jetzt halber Kniebeugen machen, wie die olympischen Gewichtheber das aus Asien machen, was halt einfach nicht nicht kein kein Sinn macht, wenn du dir anschaust, wie unterschiedlich Menschen sein können. Ne? Also beispielsweise jetzt in ihrer Anthropometrie. Also sagen wir, wenn du dir jetzt die Körpermaße anschaust und da gibt es halt viel mehr viel mehr Raum für Unterschiede, als man oft denkt. Man, man kennt dann vielleicht aus dem kraft schon so, ja, der eine hat einen längeren Oberschenkel als Unterschenkel oder so und so ist da das Verhältnis. Und deswegen kann der vielleicht eher high bar oder low bar beugen. Aber da gibt es halt dann noch Faktoren wie beispielsweise die Femokopfdicke, den Femohalswinkel, die Acetabolum-Öffnung, also die Öffnung von vom Hüftgelenk, von der Hüftgelenkspfanne quasi, wohin die zeigt. Da gibt es halt so viele Variationen, dass man wirklich nicht sagen kann, okay, du solltest jetzt diese eine Kniebeuge machen und so. Aber es wird halt wird halt häufig vernachlässigt. Und darüber hinaus gibt es halt auch noch andere Faktoren, die wir die wir nicht, nicht kennen, beziehungsweise die auch zwischen den Individuen äh, variieren. Ne? Da, da ist beispielsweise technisches Geschick, Fertigkeitslevel allgemein, Leistungslevel allgemein, äh, dann natürlich auch so diese, diese... Komponente, wie bist du überhaupt, also was ist deine sportliche Geschichte, ne? das spielt auch eine Rolle dabei, äh, muskuläre Stärken und Schwächen spielen auch eine Rolle bei der Ausführung, also da ja ist schwierig und bei Squad, äh, Squad University jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, ist halt auch so, da hast du halt immer dieses, du hast äh, irgendwie zwei, drei gute Posts und dann kommen wieder zwei, drei schlechte Posts und äh, Gute Post in dem Sinne, dass man irgendwie sie verstehen kann, sie vielleicht einen gewissen Gehalt haben oder sie lustig sind. Ich weiß jetzt nicht mehr genau so, was da, was da passiert auf dem Kanal, aber als ich mir das mal angeguckt habe, ist es halt so, ist so eine schwierige Mischung, bei der man dann auch als Zuschauer nicht genau differenzieren kann: Okay, ist das jetzt der, von dem ich mir meine Informationen hole, oder soll ich da lieber vorsichtig sein? Und das ist ja eigentlich das, was man häufig sucht auf den sozialen Medien. Man sucht ja dann nicht irgendwie den, den wissenschaftlichen Diskurs oder du gehst ja nicht auf YouTube, um dir jetzt Videos anzuschauen, um danach die Quellen zu checken, ob der was der da gesagt hat dann tatsächlich stimmt und das muss man halt wissen als Kommunikator, dass wenn du jetzt ein Video machst, haben auch schon viele ausgenutzt ne dieses äh, klassische ja wir haben da mal eine Studie verlinkt und in der Studie steht dann was ganz anderes so und das bemerkt halt einfach keiner ist ja auch so lustig habe ich können wir habe ich gleich auch noch ein Beispiel sonst ähm, ja aber also das ist halt so ein Thema man muss damit man muss das wissen, dass das dass in den sozialen Medien halt mehr auf Vertrauen beruht, als tatsächlich irgendwie auf, auf Fakten basiert halt. Und wenn dann so eine gefährliche Mischung aus guten Okay-Posts, sage ich mal, besteht und schlechten Posts, die teilweise auch gefährlich sind, dann ist man da
0: halt schnell schnell angreifbar als Nutzer. Hm. Ich habe auch, äh, ich glaube, von meinem Lieblingsguru hier aus Stuttgart ähm, irgendwo ein Post mal gesehen gehabt, wo dann auch hieß, ja, diese Studie und dann ist die unten verlinkt, dann gehe ich runter, dann klicke ich da drauf, dann war das keine Studie, die verlinkt war, das war, das war ein Blogbeitrag, der verlinkt war einfach nur auf Englisch, der das gleiche gesagt hat wie sein Blogbeitrag, mhm. äh, nur halt auf Englisch und in dem war dann auch eine Studie verlinkt und dann klicke ich da drauf, dann war das einfach nur von irgendeinem Online-Magazin, ein, ein Artikel im Endeffekt, also da war nirgendwo eine Studie zu finden, weißt du, aber es ja. halt einfach, also einfach, ja. ja, Studie hier, Studie da, amerikanische Forscher haben herausgefunden. Das war doch, glaube ich, bei war das Buddy parade oder Wochenshow damals? Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ähm, da gab es immer dieses, dieses Witzding, so mit amerikanische Forscher haben herausgefunden. Und dann geht's los, weißt du? Dann kann sie jeden Scheiß erzählen. Und so mhm. ist es halt auch einfach. Weil äh, ja. die Leute, wie gesagt, die gucken einfach nicht nach, was da wirklich dahinter steckt. so Und muss man ja auch nicht in der Regel. Oder sollte man gar nicht müssen. so Und äh, kann auch gar nicht jeder. Und die Zeit hat auch nicht jeder. Aber da ist halt eben diese große Schwierigkeit, okay, welche Informationen konsumiere ich dann wirklich oder wie kann ich bewerten, was ist da sinnvoll und was ist nicht sinnvoll und so, ja, was halt bei Squad University als Beispiel schon halt immer auch auffällt, so immer halt, das ist der Weg, so, so wird's gemacht, so mhm. muss man's machen, das sind die drei Probleme, das sind die, ja. die, die fünf Sachen, die jeder jeden Tag machen sollte, das ist das und das und das, immer so dieses Pauschale und immer diese, diese, diese Quick-Fix-Dinger, so diese schnelle, einfache und das wird halt selten Richtig sein können, sage ich mal. Also ja. weil du hast jetzt schon gesagt, eine, zum Beispiel eine schon die Hüfte, wie anatomisch aufgebaut sein kann, ist so unterschiedlich bei den Leuten. Dann auch die Sachen, die wir einfach so von außen leicht sehen können, die Beinlängenunterschiede im Vergleich zum Oberkörper, den ganzen Kram und so, dann, dann auch einmal deine generelle Beweglichkeit, alles drum und dran, die sind schon so, die sind so unterschiedlich bei den Leuten, dass es halt einfach nicht sein kann, dass es für alle dann passt. Und äh, ja, dann ist halt schwer. Ist halt mhm. schwer und ist auch anstrengend natürlich dann bei den guten Informationen dann auch eher nachzugucken, weil da muss man halt ein bisschen mehr mitdenken, ein bisschen mehr nachlesen, ein bisschen mehr für sich selbst auch entscheiden. So, wenn da halt einer sagt, so es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und das, und das und das und das und das kann sein und hier und da kann man mal probieren und so weiter, dann musst du halt trotzdem für dich wieder dann selber entscheiden oder rausfinden, okay, wie wie mache ich dann am besten für mich so. Ja. Das ist halt die große Schwierigkeit und ich glaube, es ist einfach das generelle Problem von Social Media, dass es eigentlich gar nicht die richtige Plattform für die ganzen Sachen sind. Aber es wird halt so von vielen genutzt.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Man muss da aufpassen mit der Informationssammlung, auch auf sozialen Medien, hast du recht. Ähm, wobei ich finde, dass man da auf jeden Fall gute Beispiele hat, wie jetzt, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber äh, Mighty Nguyen Kim. Die ist da ja auch, äh, was, was Wissenschaftskommunikation betrifft, ganz groß auf den sozialen Medien aktiv. Spricht damit auch viele Leute an und macht es halt auch echt gut. Also ma macht da wirklich gute differenzierte oder betreibt da gute differenzierte Kommunikation. Und äh, das ist letztendlich das oder so also grundsätzlich das, was ich auch anstrebe im Bereich auf Training und Gesundheit. Dass man, dass man so eine Kommunikation irgendwie schafft und so auch das Interesse der Leute für diese Bereiche oder für diese Themengebiete weckt. Weil das ja durchaus auch interessant sein kann, die Komplexität. Und das muss ja dann nicht immer die einfache Erklärung sein, die da interessant ist. Aber du hast schon recht, das ist halt häufig ansprechender und man sieht halt viele Erfolgsbeispiele, wie jetzt Squad University oder Move You oder
0: äh, sonst welche. Okay, Kelly Soare genau. Sind das super Beispiele. Ja. Einfach jeden Tag einen Post für über ein Jahr und auf einmal sind sie halt echt äh, genau. weltweit bekannt in der Szene so. Ja. Und das sind das sind dann halt immer so so diese diese klassischen Anleitungen, ne?
1: Also dieses Fix your own back pain mit diesen drei Übungen oder Fix your hip pain und Fix your patella tendiponitis, oder irgendwelche Sachen, ne? Und ja, da gibt's halt echt echt schwierige schwierige Sachen, beziehungsweise es ist halt immer diese einfache Erklärung, die da
0: attraktiv ist dann. Ich glaube, was da auch äh, ganz gut ist, wenn man sich sowas eben anschaut, um zu bewerten, wie gut ist es dann, wenn solche Kanäle so jeden Trend irgendwie, weißt du, auch immer, immer mitgemacht haben. Sei es dann eben so, dann kam es vorm Rolling, dann kam Flossing und davor war es halt irgendwie, die Knie dürfen nicht über die Zehenspitzen gehen und, und so weiter, weil ich habe jetzt gerade erst vor ein paar Tagen zufälligerweise gesehen, ähm, bei Mark Bell, irgendwie ein YouTube-Video, mit einem Typen, knees over Toes Guy heißt er glaube ich. Ja, also den so, habe ich auch gesehen jetzt, die letzten Teile. Hast du den auch schon mal gesehen? Den ja. habe ich jetzt gerade entdeckt irgendwie. Ich habe mir noch nicht richtig angeguckt, was der macht, aber äh, auf jeden Fall, dem ist ein Ding, ist halt voll so diese cc squad varianten und halt diese, diese Reverse-Nordics und so ein Zeug. Und ähm, hat es da halt wie Mark Bell gezeigt und erklärt und was da passiert und so weiter und das ist also genau das Gegenteil von dem, was Mark Bell zum Beispiel halt früher gemacht hat und halt auch irgendwie gepusht hat und so, weißt du. Und das ist halt schon mal so ein gutes Beispiel, okay, entweder er hat gelernt oder es ist einfach so, okay, jetzt ist es halt nicht mehr, man darf die Knie halt nicht über die Zehenspitzen machen, sondern halt genau das Gegenteil und so. Und jetzt ist halt aber wieder das andere Extrem so, immer dieses Pendel, mhm. einfach, was hin und her schwingt und ja, der, der aktuelle Trend ist halt an denen, den machen wir halt dann ja und dann siehst du halt irgendwie die einen, die halt früher mit dem Lacrosse Ball sich gerollt haben, haben dann mit ihrem Voodoo Flossing weitergemacht und jetzt äh, verhökern sie alle ihre äh, Massagepistolen und dann ist die Frage, was als nächstes kommt, aber irgendwas wird halt kommen.
1: Ja, ja es, es, hört, es hört halt echt nicht auf, ne? wo die Chance ist, irgendwie Geld zu verdienen, da gibt es dann auch immer Leute, die da irgendwie was verkaufen wollen, also ja, das ist echt schwer, diesen Knees over Toast Guys habe ich auch schon gesehen, also ich habe jetzt ein Video auf YouTube von dem vorgeschlagen bekommen, äh, wo der irgendwie die Effekte vom Sitzen reversed. Das, das habe ich auch gesehen, vorgeschlagen.
0: mit irgendwelchen Übungen. Also ja. er macht auf jeden Fall die Cobra-Pose, glaube ich, hat, war, war mit drin und irgendwie so ja, alles, was halt irgendwie so richtig um Hüftöffnung und so ein Zeug geht. Ja, ich, ja. ich habe es mir nicht angeguckt. Ich, ich habe aber das Thumbnail gesehen. Und
1: ja, es ist, halt, es ist halt diese klassische Geschichte. Ne, Da haben wir wieder dieses Narrativ. Ja, so ein bisschen okay. so Angst machen auch. Sitzen, sitzen führt Hüten zur Verkürzung halt so der Hüftbeuger. Und ja. wir wollen dann die Hüftbeuger dehnen und so. Ist halt sitzen ist das neue Rauchen. Genau,
0: sitzen ist das neue Rauchen. Ja, das ist halt auch so ein Ding, ey. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Exercised. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen oder gehört hast, von, von einem äh, Anthropologen. Und der hat halt ganz, also der hat auch unter anderem so, ähm, äh, oh, wie, wie nennt man das auf Deutsch, Hunter-Gatherer, also so die ganzen äh, Jäger und Sammler, ähm, auch so, ach, wie nennt man es dann auf Deutsch, ich bin so doof mittlerweile, ey. die Eingeborenen und sowas hat er halt auch äh, begleitet, weißt du, so, so Leute, die halt noch irgendwo in Stämmen leben und halt noch kaum Berührung zur Außenwelt zu hatten, weißt du? Und hat die einfach, auch einfach mal beobachtet, was die machen so. Und die machen halt auch irgendwie auch nur so zwei, zweieinhalb Stunden wirklich harte körperliche Arbeit am Tag so. Und die chillen halt auch zehn Stunden lang und hocken einfach auch nur rum und so, weißt du? Also die sitzen halt auch einfach den ganzen Tag nur rum, so wie ja. wir eigentlich auch. Aber ein bisschen anders einfach. Die sitzen halt nicht drei Stunden am Stück einfach bewegungslos da, sondern die stehen halt alle paar Minuten wieder mal auf und bewegen sich kurz und so weiter. Und das sind die Kleinigkeiten, die halt den Unterschied machen. so Klar ist halt viel Sitzen wahrscheinlich nicht ganz so geil wie mehr Spaziergänge und so ein Zeug, aber du kannst halt trotzdem irgendwie acht Stunden im Büro hocken, problemlos, wenn du halt einfach immer wieder mal ein bisschen aufstehst, dich bewegst und so weiter. Das ist alles so. Ja, ist halt nicht das neue Rauchen. Rauchen ja. ist halt einfach Gift, was dem Körper halt gibst. Und Sitzen halt einfach nicht, das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Und es ja. gehört auch dazu zum Leben. So ist es. Ja. Ja, ja und. Man
1: kann da auf jeden Fall auch mit, also mit sich zwischendurch bewegen, diese kurzfristigen Schmerzen, die man dann zwischendurch mal hat vom Sitzen, gut beheben. Und man kann halt auch generell dann mit genug Aktivität im Leben solche Sachen zulassen. Also ne, weißt du, wenn du dich genug bewegst im Allgemeinen, sei es jetzt, ob das Need oder Eat-Aktivität ist, also trainingsbezogen oder nicht trainingsbezogen, ist, ist es erstmal okay, auch dann acht Stunden am Tag zu sitzen. Also da ist ja dann nichts pauschal schlimm dran.
0: Ähm, ja. Und wenn wir da noch eine schöne Geschichte draus machen wollen, dann schau dir den Löwen an, der geht auch nur einmal irgendwie jagen und sonst schläft er den ganzen Tag und chillt nur rum und sonst trotzdem <lacht> ja, der König des Dschungels, obwohl er nicht im Dschungel du lebt. Ein schönes Zitat <lacht> auf Instagram machen oder so. Ja, genau, mit Zitat so einem Bild Bild. Löwen. Ja, ja. ja. Ja, das ist halt immer das Problem, wenn man versucht, diese Informationen irgendwie äh, gut und sinnvoll zu verpacken und auch die Hintergrundinformationen so mitzugeben und so weiter, muss man es halt trotzdem noch hinbekommen, das Ganze noch irgendwie sexy zu machen, attraktiv ja. zu machen, dass Leute auch draufklicken wollen und auch dabei bleiben und so, weil ja. es wäre natürlich einfach, dass wir ja wie eine Stunde Vorlesung einfach halten so, das dabei Film auf YouTube hochladen, aber es guckt sich halt kein Mensch an. Es ist halt einfach zu langweilig und das ist halt. Klar, es gibt Leute, die wollen genau die Informationen haben, die gucken es auch an, aber dann ist halt der oberkörper typ mit seinem Sixpack, weißt du, der halt innerhalb von fünf Minuten dir die zehn Tipps gibt, wie du dein Leben erfolgreich lebst und stark und sexy und keine Ahnung was wirst, mhm. dann halt doch attraktiver auch, dass die Leute halt draufklicken und sich das angucken, ja. obwohl da halt dann nichts bei rumkommt so.
1: Ja, ja, absolut. Also... Das ist leider auf, so, auf den sozialen Medien so, dass man da irgendwie auch das, das Spiel in, der, in einer gewissen Weise mitspielen muss, weswegen sich da, glaube ich, auch viele Leute, die jetzt vielleicht im Wissenschaftsbereich tatsächlich aktiv sind oder tatsächlich, ich sage jetzt mal tatsächlich, was zu bestimmten Themen zu sagen hätten, Eher nicht existieren, also dass, dass die da eher nicht so die große Rolle spielen, was ich auch total verstehen kann, wenn sich jetzt jemand nicht da unbedingt aufs YouTube hinsetzen will und ein lustiges äh, Thumbnail machen will, wenn der vielleicht die meiste Zeit irgendwie in der Forschung verbringt und äh, da auch einen Ruf zu
0: verlieren hat oder so.
1: Ähm, ja. und, ja, und dann halt auch, auch
0: keinen Bock hat, sich in den Kommentaren damit irgendwelchen. Facebook-Experten ja, genau. rumzuprügeln. Das ist ja das nächste Ding, weißt du. Da ja. ist halt jemand, jemand, der sein Leben lang damit äh, verbracht hat, äh, zu forschen und wirklich Ahnung von dem Thema hat. Und dann kommt noch halt einer daher, der drei Sachen im Internet gesehen hat und dann halt sagt, das ist falsch. Ja. <lacht> und das ist halt dann auch immer so ein Schlag ins Gesicht irgendwie. Ja. Aber gut, ähm, jetzt hast du ja dein Studium angefangen. Da bist du jetzt hm. in welchem Semester? Äh, drittes jetzt, also das zweite gerade durch. Okay. Und ich gehe mal davon aus, so wissenschaftliches Arbeiten und so ein Zeug kam schon auch dran, oder? Ein bisschen. Also nicht, nicht, nicht jetzt so, dass ich
1: sagen würde, dass es jetzt eine super große Priorität ist momentan. Also so ein bisschen Statistik hatte man, aber jetzt nicht, nicht super viel, weil, glaube ich, auch erstmal so die Naturwissenschaften im Vordergrund stehen momentan noch.
0: Mhm. Okay.
1: War da jetzt schon viel dabei, wo du sagst, das kenne ich schon? Ja, tatsächlich schon. Also es waren so äh, klassische äh, Sachen wie äh, Fehler erster Art, Fehler zweiter Art, S Sensitivität, Spezifität, was, was so die Sachen überhaupt sind. Ähm, ja, also die, ich würde sagen, die meisten Sachen kannte ich schon oder dass, dass, eine, dass ein RCT irgendwie das, das beste Tool ist, um herauszufinden, welche Therapieform die sinnvollste ist. Solche Sachen sind da schon dran gekommen, ähm, ja, also, also noch recht basic, aber ich denke mal, da wird auch noch mehr kommen, wenn es dann tatsächlich in den klinischen Bereich geht und dann auch tatsächlich um die Frage geht, so
0: Doktorarbeit, was was mache ich da und so, ja. Hm. So die ganze Physiologie-Themen und sowas, weiß nicht, ob das da schon dran kam, dann ich glaube ich, hat man ja auch im, im normalen Medizinstudium auch so ganz grundlegend so mal hier und da so ein bisschen Ernährung und so Sachen auch mit drin. Kann das sein? Also ich jetzt noch nicht.
1: Ähm, ich kann, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es, noch dran kommt oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es dran kommt, aber du hast halt jetzt zum Beispiel hatte ich Biochemie und da hast du halt viel mit genereller Verstoffwechslung von Aminosäuren und Kohlenhydraten und so weiter zu tun. Also wenn wir Ernährung auch als Verdauung so betrachten,
0: dann auf jeden Fall. Mm, okay. Weil es ja auch immer so ein so ein bisschen so ein Ding mit äh, mit den Ärzten, die dann ja den Patienten auch Empfehlungen geben in Bereichen außerhalb ihrer Expertise eigentlich. Mm. Auch wenn es vielleicht im Studium mal für ein Semester irgendwie drankam oder sowas. Mm. Und äh, da hört man ja, also ich weiß, vom, vom Bekannten, dann, dann heißt es, der Arzt hat gesagt das und das. Oder äh, man soll bloß keine Eiweißshakes trinken. Weißt du, so, das ist halt gefährlich oder, oder was für sich was? Man denkt so, hey, wie kommen die da drauf? so? Ja. Aber gut, ich meine, wenn man sich anguckt, ein Medizinstudium, wie umfangreich es ist und was man theoretisch alles lernen muss, dann ist es halt auch klar, dass man halt nicht alles extrem tief lernen kann. So geht ja gar nicht. Dann hast du halt manche Themen auch nur ein bisschen angeschnitten ja. und äh, ist halt dann auch so, da muss man sich mehr spezialisieren.
1: Ja, ja, und also da hast du auf jeden Fall, also ich glaube, da, da hat jeder so seine eigenen Stories, die er schon von Bekannten gehört hat, über Ärzte, die irgendwie Sachen kommunizieren, die jetzt vielleicht nicht super richtig sind. Und da ist halt, glaube ich, auch oft das Problem, dass Ärzte so eine inhärente Autoritätsrolle haben und irgendwie ja der Mensch sind, zu dem man geht, um sich Empfehlungen zu holen. Und wenn das dann, sagen wir, der Hausarzt ist, der dann irgendwie Ernährungsempfehlungen geben soll und sich vielleicht selbst jetzt auch nicht großartig mit Ernährung auskennt, dann kann das halt auf jeden Fall mal sein, dass da Empfehlungen bei rauskommen, die nicht so super zielführend sind. Und da muss man, glaube ich, auch als Arzt echt vorsichtig sein mit seiner... So mit seiner Autoritätsposition und dass man die eben nicht ausnutzt, beziehungsweise sich nicht zu sehr davon vereinnahmen lässt, dass man jetzt derjenige ist, der Leuten sagt, wie, wie Gesundheit geht, sage ich mal, sondern sich auch tatsächlich, wie du schon gesagt hast, auf, auf seine Expertise dann beschränkt, was auch ich hatte es jetzt im in, in Psychologiegrad was auch in der Arztrolle von Parson beschrieben ist, dass man eben so als Arzt auch die funktionelle Spezifität bewahrt, also dass man sich auf seinen Fachbereich eben beschränkt. Und ja, das ist halt, das ist, also das ist ja auch eine Sache, die du jetzt unabhängig vom, vom, vom Arzt sein oder nicht bei anderen Leuten siehst, wie wir gerade drüber gesprochen haben, über den, das Thrombologen-Zertifikat, was wir im Internet jetzt alle gerade bekommen haben. Uh, wo man lernen muss, dass es Themen gibt, zu denen man vielleicht einfach besser auch mal nichts sagt, so wie jetzt beispielsweise dieses Thromboserisiko. Ne? Also auch der Vergleich mit der Pille ist da glaube ich nicht super zielführend, den äh, wurde aber tausendmal direkt wieder weitergeteilt von, von allen Leuten, weil es halt echt ein lustiger Vergleich ist. Ja, aber dann muss man sich halt, glaube ich, selber immer so ein bisschen äh, checken, dass man da aufpasst, auf, aufpasst, worüber man auch redet. Also da bin ich sicherlich auch nicht irgendwie von oder gegen immun, würde ich sagen, dass man da manchmal in diese Falle Falle läuft und zu viel zu Themen sagt, zu denen man eventuell nichts sagen sollte. Ja, aber also ich glaube, das ist wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man einen bestimmten Bereich hat, in dem man sich gut auskennt, und sich in anderen Bereichen auch vielleicht nicht so gut auskennt und, und weiß ich nicht da finde ich fand ich es auch einfach ähm, bisschen komisch dass man sich dann dass es dann verschiedene YouTuber gab die irgendwie sich mit Covid-Studien auf einmal auseinandergesetzt haben und die gelesen haben als wäre so eine Studie jetzt irgendwie einfach so ein Zeitungsbericht den jeder mal so eben lesen könnte was es halt nicht ist ne? und man musste halt ein gewisses Hintergrundwissen mitbringen, um die Sachen überhaupt gut zu verstehen. Und da muss man dann eben wissen, dass irgendwo Schluss ist in, seiner, in seinem Expertisenbereich.
0: Also du kannst halt nicht, nicht alles super gut können. Naja, auf jeden Fall. Das mit der mit der Pille und der Thrombose. Ich frage mich halt, ob die ganzen Leute, die das geteilt haben, auch mal nachgeprüft haben, ob diese Werte bei der Pille, die da angegeben wurden, auch überhaupt stimmen, weißt du? Das, das ist halt das wieder nächste. das nächste Ding, ne, ja. Was wurde oft genug gesagt, dann wird es schon stimmen so. Und ja, ja, ja also gab jetzt auch diesen, ich will mal keinen Namen nennen, diesen Sportwissenschaftler oder nee, nicht mal Sportmanagement, glaube ich, YouTuber-Typ, äh, der dann auch auf einmal die ganzen Corona-Sachen da gemacht hat, irgendwie so Videos und eher so ein bisschen so in die Corona-Leugner-Richtung soll gegangen ist. Also dass die ganzen Maßnahmen falsch wären, die ganzen Zahlen stimmen nicht und dann wird wir werden angelogen, keine Ahnung was und so und äh, von mir aus hat er auch eine, in seinem Studium äh, wissenschaftliches Arbeiten gelernt und Statistik gelernt, aber trotzdem fehlen ihm die ganzen Grundlagen und Hintergrundinformationen zu dem anderen Fachbereich. Ja? Mhm, also ja. ich, ich, ich kann jetzt auch ähm, ins Internet gehen und mir Studien zu irgendwie Astrophysik oder, oder Quantenmechanik, sonst irgendwas runterladen, mir die anschauen. Ich verstehe trotzdem kein Wort, weißt du, weil mir fehlen einfach die ganzen anderen Informationen, ja. die man braucht, um es zu verstehen und äh, auch wenn ich dann vielleicht die Grundlagen der Statistik einigermaßen kenne, ja, wo wo die ganzen Sportwissenschaftler eh mal sich an die eigene Nase fassen müssen und halt äh, zugeben müssen, dass wir einfach alle gar keine Ahnung haben und ähm, im Optimalfall hast du halt für so wichtige Themen einfach einen Statistiker sogar noch dabei, der sich nur um Statistik kümmert, der da richtig, richtig Ahnung hat, so, weil... Ja. Hier ja, so ein bisschen Signifikanz und Effektstärken und sowas. Wow, das können wir, okay. Aber weißt du so, da, da gibt es dann halt auch ein bisschen mehr. Ja, ja. Und äh, deswegen, ja, also ich, ich, ich versuche es auch immer, mich bei, bei den ganzen Themen rauszuhalten, wo ich sage, da, da habe ich zu wenig Ahnung. Äh, meine Meinung habe ich natürlich trotzdem oftmals auch zu Sachen, aber die versuche ich dann halt öffentlich einfach auch nicht so zu, zu sagen, weil, wie gesagt, das ist einfach nur eine Meinung, die ist auch oftmals nicht fundiert, sondern. Ja, ich, ich glaube einfach, vielleicht ist es so oder so, keine Ahnung, oder ich habe vielleicht eine doofe Meinung dazu, aber ist ja schon ein Unterschied, weißt du? Aber das, das ist ja, ja auch dieses, glaube ich, weiße Kittel-Syndrom, oder nennt man das? So. Da gibt es irgendwie so einen Begriff dafür, dass die Leute halt dann, sobald jemand einen weißen Kittel anhat, dann, dann eher auch drauf hören. Und das nutzen ja auch wieder ein paar Leute. Also, quasi wir haben hier unsere LB-Leute, die immer schön die weiß angezogen sind. Ja, ja Die, als wären sie Ärzte. Und bei, ich weiß nicht, ob du Generation Iron gesehen hast, das dass die Doku die allererste davon. Da hm. gab es eine Trainingsszene mit äh, Ben Pakulski, heißt er, glaube ich, dieser so wissenschaftliche Bodybuilder. Heißt so ein äh, Glatzkopf? Ja, ja, genau. Der da die ganze so. Zeit im Lab trainiert? Genau, der in so einem ja. Labor trainiert hat mit so EMG-Ablesungen <lacht> dabei und dem seinen Trainer dann in dem Fall äh, war einfach so so ein Sportwissenschaftstyp, der halt im weißen Laborkittel dann herumgerannt da ist die ganze Zeit, ja. einfach um halt autoritärer zu wirken. wirken. Aber die haben mal halt ein paar Elektronen auf den drauf geklebt und geguckt, wie die Ableitung ist, was halt eh nicht viel aussagt so. Und da hat er dann angeschrien, ja yeah, squeeze, 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 weißt du so, härter anspannen. <lacht> <lacht> das ist so, das halt schon viel. lächerlich, aber weißer Kittel hat ja. schon was zu heißen so. Ja, das ist halt ja. lustige ja. Effekt. Ja. Hm. Aber da ist halt auch, ja, da sind halt viele auch nicht immun, also auch andersrum auf der anderen Seite, weißt du so, man, man denkt halt, okay, der Typ hat jetzt in einer Richtung irgendwie voll Ahnung und dann dann geht man irgendwie direkt davon aus, dass der halt auch in anderen Sachen irgendwie Ahnung hat, mhm. aber oftmals ist es ja nicht der Fall, die, die, die wahren Experten sind ja meistens auch nur in einem Bereich so richtig, richtig gut und weil sie da so richtig gut sind und so viel Zeit investieren, haben sie halt von vielen anderen Sachen dann noch weniger Ahnung, ja. als vielleicht sogar die Allgemeinheit. Ja, da hab ich das auch, ist aber auch richtig so. Ja, habe ich auch ein lustiges
1: Beispiel. Ich wurde zum Beispiel letztens auch zu meiner Meinung zum äh, zur, zur Gender Pay Gap gefragt und es war halt auch so ein Moment, wo ich so dachte, so da habe ich wirklich gar keine Informationen und will ich mich auch gar nicht zu so äußern. So, es sind dann auch teilweise Gebiete, zu der man sich, zu der man sich selbst vielleicht nicht mal eine Meinung bildet, weil das so fern von dem ist, mit dem man sich beschäftigt. Ja. Also ich meine,
0: weißt du, so eine Meinung für so einen Stammtisch oder sowas, wo man so mit Kumpels zusammenhockt und dann irgendwie so blöd labert, das hat er ja dann. Das geht ja immer. Aber ja. halt dann irgendwie so eine offizielle Meinung, okay, ich denke, so ist das und weil hier aus den und den und den Gründen. Ja, also ich meine, weißt du so, ja. das ist ja Gender Pay Gap super Beispiel, weil ich glaube, da haben ganz viele einfach ihre Meinung aufgrund von so ein paar so so, so wie so halben Meme-Posts, weißt du, wo halt nur so ein, so ein Text ja, genau. da mit so ein bisschen so ein Ding dabei steht mhm. und so. Und äh, mehr Ahnung hatte halt auch keiner irgendwie so. Das ist halt ja. so das Ding, aber alle reden halt drüber. Ja, ist halt ist immer schwierig, ist immer schwierig. Aber da muss man einfach ehrlich bleiben und sagen, okay, ja. keine Ahnung.
1: Ja, genau. Und also was du auch gerade angesprochen hast äh, bezüglich äh, dass, dass du dann eben auch selbst da nur eine Meinung hast, also, das ist ja auch vollkommen in Ordnung in Bereichen, in denen man jetzt nicht irgendwie Expertise hat oder irgendwie Fachmann für sein will, dass man dann da eben auch selbst nur Nutzer ist und selbst Konsument ist, der da irgendwie den Autoritäten vertraut und auf das vertraut, was, was einem eventuell am seriösesten vorkommt. Also, das ist ja, das ist ja nicht äh, irgendwie, da kann man ja nichts gegen einwenden, wenn man sagt okay ich bin ich bin kein virologe ich vertraue jetzt christian drosten der da e eventuell mehr erfahrung hat als ich in dem thema also
0: ja ja da in dem fall bin ich voll das Schaf, weil ich befasse mich mit dem ganzen corona thema schon also ich habe mich damit ich habe natürlich am anfang mal geguckt was passiert und so weiter was läuft da so aber ich habe da selber nie eine Forschung reingeschaut warum auch ich habe keinen nee. Plan davon, mache ich auch nicht ja und und auch jetzt, ich gucke da immer weniger, äh, irgendwie schaue ich nach und so, sondern es ist einfach so und fertig und ich vertraue da einfach auf die auf die wahren Experten so ja und halt eben nicht auf ach, <lacht> ohne Scheiß, Mann. also das ist, das ist so ein frustrierendes Thema, weil die ganzen, die da am lautesten schreien, dass das alles ja fake wäre und keine Ahnung was und so, die, die glauben alle möglichen anderen Scheiß, weißt du und und äh, haben halt sonst irgendwie auch in keinem Thema irgendwie eine Expertise haben keine Ahnung wie Wissenschaft funktioniert und und das Beste finde ich bei dieser ganzen Verschwörungstheorie mit äh, das ist ja alles nur eine Lüge und die haben sich die Regierung und keine Ahnung was das passiert ja auf der ganzen Welt also das Corona ist ein Thema das auf der ganzen Welt vertreten und alle leiden irgendwo darunter und du musst mal überlegen, wie kann es das funktionieren, dass die ganze Welt, die ganze Spitze der Welt da oben zusammenarbeitet, um uns alle unten zu kontrollieren und keine Ahnung was uns irgendwie Chips einzusetzen oder sonst irgendwas. Die die battlen sich sonst bei jedem anderen Scheiß, weißt du, und und nix, nix irgendwie klappt groß mit Zusammenarbeit und äh, Teammanager von einem Team mit irgendwie 100 Leuten, kriegt du nicht mal auf die Reihe, dass alle zusammenarbeiten, wie soll dann da die ganze Welt zusammenarbeiten, weißt du, das, ach, das ist doch sowas von fernab der Realität, ey. Es ist geht wirklich, einfach nicht. Ja. 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 Also, weißt du, so als ob da irgendwie die, die Elite der Länder irgendwie mit anderen Ländern so zusammenarbeiten könnte und würde, die sich sonst bekriegen teilweise, als ob, ja. als ob, ey. Es Ist halt echt traurig, ja. Traurig auch die Kommentare ich von deinem YouTube-Video über äh, das Corona-Thema, da wo du ja mal <lacht> gemacht hattest. Das habe ich ja. mir angeschaut und hab ich dann dann wusste ich gleich, wow, oh, die Kommentare, Da es wird gleich gut, ich hole mir meinen Popcorn so. <lacht> und, ah, weißt du, so, ja. auch so diese Kommentare mit, so, Dale, ich muss sagen, ich bin echt enttäuscht von dir, weil ich habe echt mehr erwartet, so, weißt du, so, die mm. Leute, die die halt bei Fitnessfragen voll auf dich hören und dann aber so denken, so, okay, bei dem Thema, da hat er jetzt keine Ahnung und die Sachen, die er da erzählt hat, sind keine Fakten oder, weißt du, so, <lacht> es ist so, ja. Oh, ich weiß nicht. Ja, was war da der Lieblingskommentar?
1: Hast du da irgendwie eins boah, auf Lager? Ich überlege gerade. Ich hatte auf jeden Fall einen, der hat mir Wochen danach immer noch immer wieder auf meine Story reagiert. Den habe ich irgendwann blockiert, weil mich das so genervt hat. Also, weil ich einfach dachte, boah, es reicht doch jetzt so. Weißt mir du? Nie einfach, einfach immer wieder zum Thema nur was gesagt. Ich weiß nicht. Der hat immer irgendwie, egal was ich gepostet hat, kam irgendwas Blödes. So. Ja, aber ich weiß, weiß ich auch nicht mehr genau, was es war, aber auf jeden Fall. Ich glaube ich nicht, dass er jetzt irgendwie besonders viel Expertise im Bereich Virologie hatte, weil er ich glaube, sein Profilbild war, glaube ich, ein Bild, wo er Shisha geraucht hat oder so. <lacht> deswegen okay. weiß, ich nicht, weiß ich nicht, ob der da der Experte ist, was so Lungenkrankheiten angeht.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> ah, das ist echt traurig. Aber bei deinem Video, du hast ja auch noch dieses Video mal geteilt gehabt ähm, von der Uni Tübingen oder Uniklinik Tübingen, ja. glaube ich, gell? Mhm. Mit, diesem, mit diesem Fall von diesem Anfang, 30-Jähriger, glaube ich, war das ja, der dann da eingeliefert wurde mhm. und ja, das ist, glaube ich, wenn man das mal so sieht für viele, vielleicht doch mal Augen öffnen so, okay, da ist halt doch was dran, so, da kann doch was passieren und äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wo ich es letztens gelesen hatte, ob es vielleicht sogar Facebook war, also wahrscheinlich hier alles eh Fake News, aber dass irgendwie selbst von den milden Fällen, also Leute, die halt nur mildes dann hatten, irgendwie nicht ins Krankenhaus kommen und so weiter, dass da wirklich auch ein Teil, irgendwie so 10% rum oder sowas, trotzdem noch äh, Herz- oder Lungenprobleme danach noch haben, weißt du, langfristig so. Oh. Und äh, das ist halt die Sache, die mir meisten Angst macht, so zwei Wochen krank sein, kein Stress, das ist mir egal so. Ja, aber wenn ich dann halt dann für immer irgendwie äh, meine Lunge keine Leistung mehr bringen kann oder, oder mein oh. Herz auch, also mein ganzes System da, das muss halt nicht sein irgendwie. Das ist es, ja. wovor ich am meisten irgendwie Respekt dann habe. Auch Auch gerade, wenn du jetzt äh, MMA schaust, Hamza Chimaev ist ja das Beispiel, MMA-Kämpfer, UC, wo man sagt so, Boah, viele haben gesagt, das wird der nächste Champion. Habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon erzählt gehabt. Äh, der wurde positiv, hat dann positiv äh, einen Test gehabt und äh, musste den Kampf abgesagt werden. Hat dann irgendwie keine zwei Monate später den nächsten Kampf wieder angekündigt gehabt. Und der musste auch abgesagt werden, weil er hat einfach halt Vollgas weiter trainiert. Und äh, ist jetzt halt irgendwie einfach nicht fit. Und er wird auch nicht fit. Und ja. hat jetzt so seine vorläufige, seinen vorläufigen Rücktritt angekündigt. Ja, und der ist halt nicht mal 30, der Typ. Der ist irgendwie so Mitte, Ende 20. Das heißt, es ist schon, oder Anfang 20 sogar. Also nicht zu unterschätzen. Und da gibt ja ein paar. Nee. Cody Garbrand war ja auch. Und der hat jetzt auch länger noch Probleme gehabt. Ich habe jetzt gerade heute erst gesehen, Paulo Costa kämpft ja auch nicht und hat immer noch Probleme auch. Also mhm. von daher ist es schon es erwischt auch fitte, junge Menschen, die wirklich topfit sind. Und ja, ja muss halt nicht sein so. Ja, also ich,
1: ich glaube, da verlieren sich auch viele in so Rechtfertigungen, wieso sie jetzt bestimmte Maßnahmen nicht einhalten und müssen unbedingt oder so, oder wieso sie jetzt vielleicht nicht so gefährdet sind und vergessen, dass es eben genau so auch sie treffen kann weil man das eben noch nicht weiß und man weiß ja auch noch viel noch nicht über die über die Langzeitfolgen. Es gab ja jetzt so eine Meta-Analyse, die da äh, was, ja, oder die das so ein bisschen untersucht hat, ähm, die Langzeitfolgen und wie häufig die auftreten. Das war schon schon beängstigend, wie häufig da auch Langzeitfolgen tatsächlich auftreten und ja, es ist halt einfach eine schwierige Situation.
0: Ja. Ja, wir haben das alle die Schnauze voll. Also, es wäre, wir fänden es natürlich alle cooler, wenn wir, wenn es keinen Lockdown gäbe, wenn wir keine Masken tragen müssten, wenn wir irgendwie Partys machen könnten und irgendwie, ja, keine Angst haben müssten, jetzt in großen Menschenmengen unterwegs zu sein und so weiter. Aber, ja, es ist halt die Situation und wir können eigentlich nichts anderes machen, außer die zu akzeptieren, uns besser daraus zu machen und, äh, ja, ich meine, klar, André erwischt es halt irgendwie härter als äh, als mich vielleicht, ähm, was auch mit mit der Arbeit und sowas zu tun hat und so, aber ja, ich meine, ja, was willst du machen? <lacht> das ist ja das Ding. Eben, ja. Naja, das ist Aber ja. leidiges Thema und ich will da gar nicht so lange irgendwie <lacht> dazu und drüber, weil jetzt, jetzt haben wir bestimmt schon wieder ein paar Zuhörer verloren <lacht> oder bekommen ein paar Hassnachrichten, aber so ist es halt, ja. ja. Um, Powerlifting hast du ja schon auch vorhin gesagt, gehabt. hast du dann selber auch trainiert gehabt und auch die Richtung dich dann entwickelt, was das Training anging. Und mm. den ersten Wettkampf hast du, glaube ich, erst vor kurzem gemacht, oder? Das war doch 2019. 2019. Hm? Also noch November. vor der vor der Pandemie auf jeden Fall. Das, ja. Weil das ganze Jahr ging jetzt so schnell rum, irgendwie, das ist so... so letztes Jahr ist immer noch 2019 bei mir. Ja. <lacht> irgendwie so. Aber 2019 und du hast beim ersten Wettkampf direkt schon über 600 gemacht, gell? Mm, ja. 600, ich weiß gar nicht, 22,5, glaube ich, irgendwie so. Wie war es mit dem ersten Wettkampf? So im Vergleich zu dem, was du sonst immer trainingsmäßig und so weiter, war es dann schon mal was anderes? So, okay, jetzt habe ich einen Termin und ab, an dem muss ich abliefern und ich mache jetzt mal, ich weiß ja nicht, wie du vorher trainiert hast, ob du immer so eine langfristige Planung auch hattest, so was du wann trainieren möchtest grob, welche Zyklen du mhm. wann machen willst und so weiter. Äh, oder ob du auch mal wirklich so, ja, wirklich mal so einen Peak gemacht hast mit Taper, allem drum und dran, also, wie wie war das dann für dich? Ja, ich habe den ganzen Wettkampfthema.
1: Hab das auf, ich habe das mit Peak und allem gemacht, also so diese klassische Blockperiodisierung dann. Von daher habe ich mich gut vorbereitet gefühlt auf den Wettkampf. Am Wettkampf selbst ist natürlich, also war das damals für mich ziemlich aufregend, glaube ich. Speziell so der Erstversuch war sehr sehr lustige Erfahrung, weil ich irgendwie gar nichts mehr wahrgenommen habe, so nur noch meine eigenen Hände vor mir an der Stange beim Kniebeugen gesehen habe und dann habe ich halt die Beuge gemacht aber so wirklich wahrgenommen habe ich da auch nichts und danach war es auch irgendwie alles okay beziehungsweise danach habe ich dann halt so mehr wahrgenommen und war auch war auch irgendwie mehr in der Situation, aber das war auf jeden Fall eine
0: lustige Erfahrung, so eine klassische Stressreaktion ja, kenne ich. Also habe ich auf jeden Fall auch noch von meinen ersten Wettkämpfen Erinnerungen. Das ist so, sobald die erste Beuge mal durch ist, ist es immer ganz gut. Danach danach ist man drin und dann geht's auch, dann ist man nicht mehr ganz so aufgeregt. Und äh, deswegen passiert es auch, glaube ich, so vielen bei bei den ersten Wettkämpfen, dass man am Anfang wenn ich komme, die Kommandos auch einfach nicht hört und ja. einfach irgendwie so seine Routine halt irgendwie durchläuft, aber halt gar nicht drauf achtet, was gibt da noch einen Kampfrichter, der dir sagt, okay, jetzt darfst du da ablegen und so weiter oder jetzt darfst du erst loslegen mit dem Beugen. Äh, das ist schon... Schon immer ganz witzig. Ähm, ja. Hast du 9 von 9 gültig? Nee, ich
1: habe. Äh, ich überlege gerade. Ich glaube, ich habe beim Bankdrücken den letzten nicht geschafft und beim Kreuzheben den letzten nicht geschafft.
0: Okay. Beim
1: Einfach ein bisschen Bank. zu hoch gepokert oder? Ah, ich glaube, beim, äh, bei, beim Kreuzheben hätte es sogar klappen können. Also ist immer schwer zu sagen. Habe ich dann ein bisschen die Balance verloren? weiß nicht vielleicht auch ein bisschen zu hoch gepokert aber vom vom also so vom Ding her habe ich das Gewicht glaube ich also hätte ich das Gewicht glaube ich gut heben können ich weiß ich glaube ich war, es waren 260 Kilo ich habe es davor glaube ich auch schon gehoben von daher war es jetzt nicht so super krass viel aber wahrscheinlich mit der Ermüdung dann und vielleicht war ich auch nicht mehr so konzentriert und beim Bankdrücken waren es irgendwie 160 ich glaube da hat es tatsächlich nicht gereicht Bankdrücken okay. bin ich auch
0: nicht so der Stärkste ja gut, also 260 habe ich jetzt auch gehoben, aber 130 Bank, also da bist <lacht> ja, du trotzdem besser es. als ich im Bankrücken. Was hast du dann gebeugt um 200? Äh, 227,5, wenn ich mich nicht irre. Dann hast aber, da müsstest du aber deutlich mehr als, äh, ah nee, stimmt gar nicht, ich, 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 ich rechne gerade falsch. Nee, aber dann müsstest du doch, doch, dann müsstest du doch äh, mehr als 622 oder sowas gemacht haben, oder? Ich kann, ich, wenn du willst, da ist die,
1: da ist das Zertifikat, ich kann drauf gucken. Guck mal drauf. 150 Bank, 227,5 Kniebeugen, 245 Kreuzheben und
0: 622,5 Ach so, okay, du hast äh, Kreuzheben vom zweiten zum dritten einen 15-Kilo-Sprung gemacht, das ist natürlich halt ein großer ein Sprung. Ich weiß es nicht. Ich, ich hatte das Gefühl, ich habe 250 gemacht. Ich
1: weiß vielleicht nicht, ob die das Urkunde falsch eingetragen
0: falsch. haben vielleicht. Ich habe auch schon, ich habe Urkunden, wo mein Name falsch draufsteht und eine falsche Leistung auch draufstehen. Also es kann alles passieren. Ja. <lacht> ich, ich meine nämlich, ich habe 250 gehoben im Zweiten. Ja, da muss man einfach naja. mal bei Instagram gucken. Da hat man ja meistens seine Videos dann drin vom Wettkampf. Da kann man danach gucken, ja. und die Scheiben zählen. Ja, das <lacht> kann immer passieren. Also ich habe wirklich Urkunden, wo mein Name falsch geschrieben ist. Und äh, teilweise auch eine falsche Leistung, also mehr als ich gemacht habe. Ist ja eigentlich nicht schlecht, aber ich bin dann doch ehrlich gesagt, okay, so, so viel war es dann doch nicht, so viel war es dann doch nicht. Man bescheißt sich ja dann nur selbst. Ja. Jetzt äh, bist du ja mittlerweile auch im Home Gym lifestyle angekommen, mhm. so wie viele ja auch in dem letzten Jahr. Äh, wie wie läuft es dann mit dem Training? Mit, mit dem Motivieren und so weiter, das ist ja für viele am Anfang auch ein bisschen komisch, wenn man dann so, ich glaube bei dir ist ja echt so, dein Schreibtisch ist dann auch fast so neben dem Rack, ne? generell, das heißt, du generell, nicht, also du hast
1: ein Zimmerwohnung wahrscheinlich oder in der Uni. Ja, ist so ein, so ein Running Gag, dass ich quasi mein, mein Gym, mein Arbeitszimmer, mein Schlafzimmer und mein Esszimmer und meine Küche kombiniert habe. Also, also ja. du trainierst in der
0: Küche und schläfst im Arbeitszimmer. Genau. Und so ungefähr. Auch manchmal im Gym. Ja, ja, ich habe hab schon gesehen, Leute, die haben ihre Matratze, die sie einfach dann ins Rack reinlegen und das ist dann ihr Bett. Das <lacht> dann ist dann hast du aber für... wirklich ein Platzproblem. Ja, oder halt, äh, du bist halt so ein Hardcore-Lifter und du brauchst halt einfach ein Rack und hast keinen Platz und dann muss halt dein Rack dahin und dann muss das Bett halt weichen. Ja. Aber wie, wie gut kommst du damit zurecht, wenn dein hm. Rack neben deinem Computer steht? Weißt du, so die Ablenkung und so weiter, das ist ja für viele auch mal so ein bisschen so ein Problem. Ja, ich, ich habe da äh, nicht so das Riesenproblem
1: mit, aber ich merke, dass ich beim Training schon teilweise, ja, wenn du eine Satzpause machst, irgendwie zwischen schweren Kniebeugen, gehst du zwischendurch an den PC, machst kurz was und dann ist waren es halt 20 Minuten so. Und dann ist die Satzpause ein bisschen länger geworden und solche Situationen habe ich halt häufig, weswegen ich mir oft einen Timer stelle, um das zu vermeiden oder so. Aber das Training zieht sich irgendwie immer unfassbar in die Länge. Ist ja sowieso schon lang. Also waren wir sowieso nicht die kürzesten Trainings im Powerlifting. Und dann wird so ein Training halt auch schnell mal drei, vier Stunden lang, wenn du zwischendurch irgendwie
0: immer noch Sachen am PC machst und so. Ja, das kenne ich. <lacht> im besten Fall im PC gar nicht anmachen, sondern, also, auch wenn es ein Laptop ist, den runterfahren, dass man nicht einfach nur aufmachen kann und da ist wieder an, sondern einfach runterfahren, dann muss wirklich auch draufklicken, muss sich vorher ja. bewusst entscheiden, so, okay, ich mache das Ding jetzt an und ich warte eine Minute, bis der ready ist oder so und dann überlegt man sich das also auch zweimal, aber dann hat man immer das Handy in der Hand und dann hat <lacht> man das nächste Problem, ja, ja. weil da geht's ja genauso weiter. So aber ist es, ja. gut, da scrollt man natürlich nur schnell ein bisschen über Instagram rum oder sowas. Ist dann auf jeden Fall ein bisschen besser. Wie ist denn bei dir der Plan mit dem Medizinstudium? Hast du schon eine Richtung, in die du gehen möchtest und äh, weißt du auch schon, was du danach machen willst? Ehrlich gesagt noch nicht so
1: super konkret. Ich habe momentan äh, bin ich sehr interessiert an Neurologie und so. Also Dieses äh, Themenbereich interessiert mich halt sehr. Da wäre dann Neurologie und Neurochirurgie, was man machen könnte als Facharzt. Aber ich weiß, ich bin im zweiten Semester, ich habe da noch ein bisschen was vor mir und es soll sich auch während des Studiums oftmals noch ändern. Im Moment würde ich sagen, dass es ist, aber kann sich halt
0: noch ändern, ne? Naja, das Interesse jetzt wahrscheinlich halt auch, gerade wieder Richtung Schmerz und ganzen Kram, ist ja auch viel neurologisch. Ich glaube, deswegen. Das ist natürlich, also das ist, glaube ich, so ein Ursprung, aber es. Was
1: Neurologie angibt, hast du dann halt auch, auch noch super viele andere Themen, die da interessant sind. Ne? Und ich habe das halt gemerkt, dass im Pflegepraktikum habe ich das gemerkt, dass ich das irgendwie echt interessant finde, solche Sachen zu beobachten. Und von daher, also da gibt es echt, echt super viele spannende Sachen,
0: ähm, ja, die mich da interessieren. Ich habe meinen Zivi damals in der Neurochirurgie gemacht. Das mhm. war, schon, war schon auch cool. Also, ist, also echt, echt ein Bereich, der irgendwie äh, auch interessant ist. Auch wenn es ja. krass ist, weil ich meine, du, du, du schraubst dann den Kopf auf teilweise und machst am Hirn rum und sowas, das ist schon irgendwie heftig so. Ja, klar. Wenn es ja. halt schief geht, das ist natürlich auch mal richtig, richtig übel so, aber ähm, das Risiko hast du eigentlich immer. Also ich glaube als Arzt, so die Verantwortung ist schon auch extrem, das darf man echt nicht unterschätzen. so. Also weiß gar nicht, ob es vielen Leuten so bewusst ist, was da, dass da Ärzte so eigentlich so einen riesen Druck auch haben. Weil wenn halt was schief geht, dann ist halt nicht wie beim anderen, okay, das Auto, jetzt muss ich halt nochmal einen Auspuff bestellen, damit ich das reparieren kann, sondern da ist halt dann vielleicht Ende Gelände so. Mm,
1: ja. ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, da ist das Bild, was man so in der Gesellschaft hat von Ärzten auch irgendwie relativ verschoben, dass man irgendwie vielleicht nur seinen Hausarzt sieht der vielleicht weniger risikoreiche Eingriffe machen muss oder Entscheidungen treffen muss. Was jetzt nicht heißen soll, dass er nicht auch wichtige Entscheidungen trifft, was er auf jeden Fall tut. Aber bei dem man einem das vielleicht jetzt nicht so super bewusst wird, was da teilweise für Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ja, generell hat man, glaube ich, auch, was das Gehalt angeht, eine, keine realistische Vorstellung als äh, Bürger, der, der da sich da jetzt nicht unbedingt mit befasst hat. Die sind doch alle vollreich. <lacht> oder? Ja, <lacht> <Einfach> vor wohl <lacht> in, die, in, die,
0: in die Tarifordnung reingucken also ja, ja. und die Arbeitszeiten und Bedingungen sind da schon auch heftig Also muss man schon noch sagen
1: ja, also man, was ich gehört habe bis jetzt von Ärzten ist halt so quasi, dass du quasi immer Überstunden machst also es gibt eigentlich keinen Tag an dem du keine Überstunden machst ähm und dass das häufig häufig eben auch nicht vergütet wird, wo man bei der beim Vertrag halt irgendwie echt aufpassen muss, das sind jetzt alles noch so Sachen, die mir relativ fern sind, weil ich da eben noch ein bisschen was vor mir habe. Aber solche Sachen habe ich halt gehört. Ja, ist halt jetzt nicht gibt gibt viele
0: Probleme in dem System scheinbar. Hm. Ja, ist glaube ich auch so, dass halt viele dann auch, also gerade wenn es irgendwie Unikliniken und sowas sind, äh, die Stellen sind ja auch begehrt und äh, ja wenn du es dann halt nicht machen willst dann haben sie halt zehn andere zur Verfügung halt, die es halt die Stelle halt gerne nehmen so und ja. dann halt vielleicht dann eben nicht sich die Überstunden bezahlen lassen wollen oder so hauptsächlich die kriegen die Stelle
1: ja genau ja ich habe ich habe halt auch von Leuten äh, gehört dass die <lacht> beispielsweise jetzt ihren Facharzt in der Chirurgie machen wollten und denen dann gesagt wurde als sie gefragt haben ob äh, Überstunden denn vergütet werden dass die Überstunden schon vergütet werden. Ähm, aber es eben sein könnte, wenn man Überstunden sammelt, dass man dann keinen Zugang mehr zur Chirurgie hat. Also, dass du quasi als Chirurg nur noch auf der Station bist und nicht mehr in den OP kannst. Was natürlich dann den Lerneffekt irgendwie <lacht> extrem mindert, wenn du deinen Facharzt gerade in der Chirurgie machst. Und das dann wurde da auch Sinn so irgendwie. quasi augenzwinkernd gesagt, dass es auch nicht in, nicht unbedingt ungern gesehen ist, dass man seine Überstunden nicht aufschreibt. Also. Okay,
0: ja. Ja, okay. <lacht> so läuft dann schon kacke. Gut, zur Not äh, zum, machst du halt YouTube-Doktor, oder? Zur Not macht man YouTube-Doktor, ja. Dann, dann du hockst du dich im weißen Kittel einfach auf, äh, vor die Kamera und machst halt deine YouTube-Karriere weiter und dann müssen sie dir alles glauben, weil du bist ja dann Doktor und äh, hast einen weißen Kittel an.
1: Ja, ich hoffe, dazu kommt es nicht, aber also es kommt nicht dazu, dass mir jeder alles glaubt, weil ich einen weißen Kittel trage und dass ich in diese, äh, dass das quasi mein eigenes, mein eigen, mein einziger Beleg wird. Aber also ich könnte mir schon vorstellen, YouTube auf jeden Fall noch lange zu machen, auch wenn ich jetzt irgendwie fertig bin mit dem Studium und so weil ich das schon für sinnvoll halte, das so auch auf YouTube zu kommunizieren.
0: Hm. Ganz wichtig noch ähm, zum weißen Kittel, immer ein Stethoskop noch umhängen haben. Ah, okay. Gut. Egal, egal was ich. für ein Arzt du bist und was du machst, immer ein Stethoskop noch mit dabei haben, was hier so um den Hals hängt. <lacht> Ja. Gleich, spitze, gleich viel glaubwürdiger. Speziell bei Videos, wenn man irgendwas genau. erklärt. Genau, auch bei Podcasts. Ja. <lacht> Warum auch nicht? Podcast. <lacht> ja. ja, aber das Problem ist natürlich dann die Zeit, oder? Irgendwann. Also ich, ich glaube, jetzt aktuell hast du ja auch schon gemeint, ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit den ganzen Videos, weil du dich ja auch ein bisschen vorbereiten musst darauf. Und das ja. nimmt einfach Zeit in Anspruch, wenn man halt wirklich eine Recherche betreibt und so weiter, dass äh, du aber halt auch lernen musst und halt studieren musst und so weiter. Dann wird es halt einfach schwer mit den Videos.
1: Ja, genau. Also man hat halt äh, diesen ständigen Rollenkonflikt, beziehungsweise den habe ich so momentan, dass man irgendwie einerseits probiert, guter... Kraft, Dreikämpfer zu sein und irgendwie sein Training gut zu machen, seine Ernährung gut zu machen. Dann hast du, habe ich YouTube und äh, dann noch das Studium. Und das Studium ist eigentlich Priorität Nummer eins, weswegen YouTube jetzt so ein bisschen, ja, schwer ist, einfach was zu bringen, auch während, während den Semestern, weil du da halt quasi eigentlich durchgehend mit dem Studium beschäftigt bist. Ja, also das ist auf jeden Fall schwer speziell bei meinen Videos, also ich würde es so beschreiben, wie du das bei dir beispielsweise jetzt in Bezug auf den Podcast gemacht hast, dass ich da schon sehr sehr viel Spaß dran habe an Videos und sehr engagiert bin und interessiert bin auch gute Videos abzuliefern und Videos abzuliefern, die auch irgendwie vom Produktionswert dann wertvoll sind, also so, dass man die auch gut gucken kann und da auch Spannungsmomente drin sind, Überraschungsmomente drin sind, die man vielleicht dann als Zuschauer so sehenswert findet. Und da ist dann halt das Ding, dass man so ein YouTube-Video eben nicht in so zehn Minuten macht, äh, weil man irgendwie gerade einen Vlog gemacht hat oder so, sondern dass man erst die Recherchearbeit hat, die halt dann mehrere Tage bis Wochen dauert, dass du dann das Skript schreibst, dann vom Skript quasi schon die Szenen schreibst. Das dauert auch noch mal ein paar Tage, dann drehst du es und dann bearbeitest du das und so. Also das ist halt echt relativ komplex. Es gibt da super große Differenzen auf YouTube, wie aufwendig so ein Video sein kann. Also ja, das ist auf jeden Fall ein zeitliches Problem im Studium. Ähm, bin ich auch noch nicht so sicher, wie ich das löse. Ich probiere jetzt so ein bisschen was vorzuproduzieren äh, in den Ferien. Aber ja, das ist halt auch schwer. Nächste, Fer also In den nächsten Semesterferien muss ich auch wieder zwei Monate Pflegepraktikum machen. Das heißt, da bin ich dann auch wieder eingespannter und so. Ja, von daher hast du auf jeden Fall zeitlich jetzt nicht mehr so viel über für andere Sachen, sage ich mal.
0: Naja, das ist dann einfach einfach schwierig irgendwann. Ja, und Klar, so also ein Vlog sind natürlich viel einfacher, da, da musst du dir nur grob überlegen, okay, über was soll das Thema jetzt so gehen oder was, was filme ich denn dazu so grob, wo nehme ich mich die Kamera mit, einfach draufhalten und dann das irgendwie noch ein bisschen gescheit zusammenschneiden, dann hast du relativ einfach ein Video, aber sobald es halt darum geht, dann Inhalte, gute Inhalte, recherchierte Inhalte zu bringen, dann wird es schon schwerer, dann, das dauert einfach, ja, und, äh, die Zeit äh, wird halt leider auch nicht unbedingt vergütet. Das ist ja das Problem dann auch. Ja. Ich weiß nicht bei dir mit YouTube, äh, ob sich das für dich finanziell schon jemals irgendwie gelohnt hat, wenn du gerade früher auch nur YouTube gemacht hast.
1: Also, nee, nicht, nicht.
0: Also, was heißt sich gelohnt hat,
1: aber ist jetzt nicht so, dass ich davon leben könnte oder so. Ähm. Ich habe also man, man, man vergisst auch oft sowas da was da für Investments reinfließen also ich weiß nicht wie viel ich jetzt schon in Kamera Computer und solche Sachen investiert habe ich würde fast vermuten dass es dass das was ich damit mit YouTube jetzt so verdient habe das nicht weit überschreitet also da ist jetzt nicht so nicht so der große Gewinn zu
0: sehen ja naja. Das ist leider <lacht> immer das große Problem. Das ist halt auch ein bisschen ja. das Problem, wenn man es halt wirklich komplett nur auf Deutsch macht, weil halt schon mal das potenzielle Publikum viel, viel kleiner ist und mhm. äh, wenn du mit YouTube richtig was verdienen willst, brauchst du halt echt viele Views und damit wird es auf Deutsch halt schon schwer, also welche großen YouTuber auf Deutsch haben schon so Millionen Views, weißt du, so, so ja, regelmäßig und so, das ist schon schon krass dann eigentlich, ja, das ist äh, bisschen schade so, aber gut, man muss halt gucken, wo man bleibt irgendwie mit anderen Sachen dann noch. Ich meine, du hast ja auch mal ja. Äh, Merchandise gemacht. Ich weiß nicht, ob du aktuell das noch machst. oder. Ja, es auf jeden ich Fall mach mal. das noch.
1: Okay. Das ist natürlich wegen Corona ein bisschen eingeschränkt. Also ich habe da jetzt halt auch Designs und so schon fertig. Aber ich weiß halt einfach nicht, inwieweit sich das lohnt, das jetzt zu produzieren und dann anzubieten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dieses Anatomiebild war das, was ja. ich da in der Wohnung hängen habe beispielsweise oder dieses Fountain of Youth Design mit Krafttraining, dieser, dieser Brunnen. Das ist cool. Solche ja. Sachen, ne? Habe ich halt auch, ähm, ja, aber da muss man halt einfach echt abwägen, wie, wie sich das mit Corona lohnt und so. Und dann musst du halt auch wieder die Zeit haben, das zu, zu organisieren.
0: Hm. Und bei dir wird's dann mit dem Platz auch schwierig, oder mit, mit deiner Einzimmer? <lacht> Mit allem Lager, ja. da hast du nämlich noch dein Lagerraum. Der, der Lagerraum ist, ist nicht super groß. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist echt immer. Vor allem kriegst du so also, keine Ahnung, wie viele Kisten äh, Zeug geliefert, dann muss erst erstmal gucken, wo mache ich den ganzen Kram hin. so. Äh, ja. Das stellt man sich immer so, so schön vor, aber wenn man dann mal sieht, bei den meisten irgendwie ist dann halt echt so: also gibt es also so Stories, weißt du, wo Leute so alles riskiert haben. Auf einmal steht die ganze Wohnung voll mit irgendwelchem Zeug und haben von da aus Kumpel hat mir erst erzählt, ein Kumpel von ihm hat irgendwie so einen Sex-Shop, so einen Sex-Online-Shop aufgemacht und dem seine ganze Wohnung war voller Dildos, weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil der halt auch kein Lager dafür hat und so, aber ja, so hat er angefangen und äh, das läuft scheinbar ganz gut. Also ja, da na, lustig. Da muss man immer aufpassen, welche Leute dann zu dir nach Hause kommen und dann sehen halt alles voller Dildos. Was bist denn du für einer? <lacht> ja cool ähm, ich weiß nicht, bei YouTube aktuell hast du was geplant dass bald irgendwas irgendwas kommt, hast du schon irgendwie ich ein Thema, hab, an dem du gerade dran bist äh,
1: ja momentan ähm, oder jetzt habe ich gerade das äh, Video zur Übungsausführung fertig geskriptet soweit, also das wird jetzt irgendwann nächsten Monat kommen, denke ich ähm da geht es halt darum, ob es die eine Übungsausführung gibt, dann äh, gucke guck ich mir so ein bisschen die Datenlage dahingehend an, auch eine Studie an Kniebeugen ähm, kann man sich da anschauen mit, mit relativ starken Leuten. Ähm, das ist geplant und äh, ich hoffe dann, dass es möglich sein wird, so einen Rhythmus von ein Video pro Monat aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Ähm, das finde ich, find ich sehr gut. Äh, ja, und dann Danach geht es auch an die Monate wieder Richtung Haltung, Beckenschiefstand, solche Sachen. Ähm, eben auch, um da weiter Mythen aufzuklären, ältere Videos von mir eventuell ein bisschen zu korrigieren. Ähm, ja, also das ist so der Plan.
0: Okay, also so der Beckenschiefstand immer so, wenn alle Leute kommen, ja, mein eines Bein ist länger als das andere. Das ist auch immer so ein Ding. Ich das sage ist es einmal, aber das Dann denke da mir so, ja, okay, und was soll ich jetzt machen? Ja,
1: ja und da, da kann man dann auch wieder ne, über Übungsausführungen reden. Wir haben ja gerade eben so auch über diese interindividuellen Unterschiede geredet, also so Unterschiede, die du zwischen zwei Individuen hast. Und da gibt es dann halt eben auch echt viele Unterschiede innerhalb eines Individuums, die man auch nicht sieht, was, weil man ja häufig so dazu verleitet wird, zu sagen, okay, deine Kniebeuge muss symmetrisch aussehen, dein Bankdrücken muss symmetrisch aussehen und so. Was jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll ist, das zu sagen, wenn man sich anschaut, wie groß da die Unterschiede sind. Beispielsweise jetzt Beinlängendifferenz äh, haben, glaube ich, 90 Prozent der Menschen ähm, eine Differenz in der Beinlänge. so ja. Deswegen das schon mal so in Frage stellt, äh, wie, wie sinnvoll das ist überhaupt jetzt, überall so eine Symmetrie
0: zu verlangen. Hm. Ja, also Beispiel bei mir, mein linker Fuß ist länger als mein rechter Fuß, das weiß ich. Also wenn ich Schuhe anprobiere, muss ich mal mit dem linken auf jeden Fall anprobieren, damit ich weiß, die passen auch wirklich. Wie kaufst ja. du
1: dann Schuhe? Kaufst du mal zwei Größen?
0: Nee, also so groß ist der Unterschied <lacht> nicht. Und äh, es liegt auch eher daran, dass ich links kein so äh, stark ausgeprägtes Fußgewölbe habe wie rechts. Also kann auch oh. irgendwie eine funktionelle Anpassung sein oder so. Okay. Ähm, vielleicht vom Tricken noch damals mit dem Einbeinigen springen immer auf dem linken Fuß mehr als auf dem rechten. Könnte sein, keine Ahnung. Ähm, das da merke ich halt auf jeden Fall, okay, ich kann meine Füße gleich lang machen, wenn ich halt linkses das Fußgewölbe mehr aufbaue, so. uh -huh. also in die Position reingehe. Aber so an sich, wenn ich entspannt bin, ist links länger. Und äh, bei mir sind die Hüftgelenke links und rechts schon auch gut unterschiedlich, was so die Beweglichkeit und so angeht und auch die Position angeht. Das heißt, bei meiner Kniebeuge sieht man es eigentlich ganz gut. Da bin ich halt auch echt nicht symmetrisch und so. Und äh, ja, ich merke das auch in der muskulären Ausprägung. Der linke Oberschenkel zum Beispiel ist schon wirklich deutlich dicker als der rechte. Beim Gesäß merke ich es auch, dass da Seitenunterschiede da sind, was die muskuläre Ausprägung angeht, auch die Rückenstrecker und so weiter. Hm. Das ist dann auch wie mit Skoliosen, weißt du so. Ich habe eine Skoliose, sagt dann jemand, aber es hat halt so gut wie jeder, hat zu einem gewissen Grad eine Skoliose. Das ist immer die Frage, ab wann sagt man, okay, hier ist jetzt eine, eine, eine Skoliose, die vielleicht ein Problem ist oder auch nicht ein Problem ist, aber ab hier ist es eine Skoliose und ab hier ist es normal. Also das ist auch immer so ein... Ja, ja, ein Grad, wo man halt festlegen muss, weil so an sich hat eigentlich halt irgendwo jeder eine Skoliose. So bis oh. zu gewissen Grad so. Und äh, ja, muss halt kein Problem sein. Aber das werden wir wahrscheinlich in deinem Video dann auch wieder erfahren. Ja, ja genau, das, das ist der Plan. <lacht> das ist der Plan. Ich meine, Beckenschiefstand würde da eigentlich auch wieder Hand in Hand gehen mit der Skoliose meistens dann. Das hängt ja irgendwo schon auch alles zusammen so ein bisschen. Oder kann, muss ich mal sagen, kann. Kann möglich sein, so, aber ja, alles kann. Ja. Das ist ja das Problem. <lacht> ja. ja, kann auf jeden Fall zusammenhängen, ja. ja. Ja, cool. Ich weiß nicht, haben wir noch äh, irgendwas? Habe ich irgendwas nicht angesprochen, irgendwas nicht gefragt, was noch interessant wäre? Hast du vielleicht noch äh, ein paar Kanäle oder sowas in der Richtung, die du selber auch empfehlen kannst? Uh, lass mich überlegen. Also Squat University als erstes natürlich. <lacht> Move You als zweites. Dann sind hör mal Move-View, sind es die auch mit so Animal-Zeugs und sowas? Uh, weiß ich gar nicht genau. Oder, ah, nee, warte mal, das, die waren auch mit so, so einem komischen ein Trainingsding, oder? So so, so ein Back-to-The-Roots-mäßiges Training, so Functional-Zeug mit so viel, so Ausfallschritt. Ein Ausfallschritt machen dabei die Caterpillar irgendwie seitlich hochschwingen und so ein Zeug. Kann das sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, das, das sind so Physiotherapeuten,
1: die haben so ein rot-weißes -rot Logo. Okay. Und. Das basiert halt alles auf einem äh, Physiotherapeuten, der da ja, sich, sich so sein Social-Media-Ding aufgebaut hat. Mm. Ähm, musst du gleich mal gucken. Also musst du nicht gucken. Lass ja. es einfach. Und das U <lacht> steht
0: auch wieder äh, für University oder steht es für U? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch für U. Ich, ist
1: halt einfach ein U so. Okay. Keine Ahnung. Ja, äh, ich überlege gerade wegen der Qu Quellen. Was kann ich da empfehlen? Also ich, ich hätte sonst, ich hätte Bücher. Bücher sind immer gut. Bücher auf jeden Fall äh, Schmuh von Edzard Ernst. Okay. An die, die das noch nicht kennen, habe ich auch schon mal in meiner Insta-Story gehabt. Ähm, da geht es um, geht es da um so schlechte Wissenschaften und sowas? Ja, genau. Also so Alternativmedizin. Ah ja. Beziehungsweise Alternativmedizin wissenschaftlich untersucht.
0: Okay, ja, ja. Ist
1: das quasi weil Edzard Ernst so ein ein bedeutender Forscher auf dem Gebiet war. Ist das auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Ach so, und äh, die, die Lectures, wenn man Lust hat auf Behavior Biology, die kann man sich die Lectures von Robert Sapolsky auf YouTube anschauen. Da bin ich mhm. gerade dabei. Die sind auf jeden Fall auch spannend. Okay. Das ist so. Und sonst höre ich, hör ich momentan viel Hörbücher, die alle so äh, Neurologie als Fokus haben. Das sind so diese Patientengeschichten, von äh, Oliver Sex. Das ist so das, was ich momentan konsumiere. Wenn man Lust drauf hat, ist das auf jeden Fall spannend. Muss man aber Lust drauf haben. Ich weiß nicht, inwieweit deine Community da so <lacht> affin für ist. Keine Ahnung. Bis <lacht> <Wisse> ich selber <lacht> auch erstmal reinhabe, ob das was für
0: mich wäre. Vielleicht alles, weil Oliver Sacks Patientengeschichten-Fans. Du kennst es ja wahrscheinlich, das Problem in diesem digitalen Hoarding- ich habe so viele Sachen noch, die ich mir noch anhören, angucken und lesen will. Und ja. es wird nur, es wird einfach nur noch mehr und ich komme nicht hinterher. Das ist so ein echt ja. großes Problem. ey. Hat Ted ja auch so mal
1: zum zum digitalen Minimalismus aufgerufen.
0: Ja, also es ist schon cool, wenn du die ganzen Sachen hast, weil wenn ich dann eine bestimmte Sache kurz mal nachgucken muss oder sowas, dann weiß ich auch, okay, ich habe hier noch was dazu. So, ja, dann kann ich da halt auch schnell nachgucken und so. Mhm. Ähm, ja, ich, ich sage auch, viele Sachen muss man auch nicht mehr ganz lesen, so weißt du, weil also du hast ja viele Überschneidungen bei den Büchern und es äh, ist so ein bisschen wie, wie bei einem Paper, wenn du die, die Einleitung halt liest, wo das Thema nochmal generell aufgegriffen wird, so weißt du, dass wenn du im Thema drin bist, brauchst du dann nicht mehr groß drüber Kann gucken. Kann man die skippen, weil, ja. Genau, weil die halt dann wieder die, die fünf großen meta einfach einfach nochmal kurz irgendwie darstellen und so, das kennt man dann ja. auch schon. Und so ist es bei Büchern halt auch oftmals so. Und äh, solange du halt irgendwie eine Sache für dich mitnehmen kannst und rausnehmen kannst, ist das schon mal ganz gut. Ähm, aber boah, ich, ich, ja, es wird immer mehr. Ich, ich glaube, ich muss mal wieder so dieses Ein-Paper-am-Tag-Ding nochmal einführen bei mir, dass ich da wenigstens da noch dranbleiben kann. so ähm, cool. Aber aktuell zum Beispiel beim Lesen habe ich, ich komme nicht mehr dazu zu lesen, äh, wo ich sage, ich habe einen Kopf dafür noch, dass ich so äh, Sach- und Fachbücher lesen kann, sondern ja. halt nur vom Pen-Gehen irgendwie ganz, ganz leichte Kost, aber halt nichts, was ich sage, boah, da muss ich mich konzentrieren. Mhm. Das kommt hoffentlich bald mal wieder irgendwann so die Zeit und auch die Muße, das ist meistens auch ja. phasenmäßig bei mir, dass ich dann eine Zeit lang wie viel und äh, alles auf einmal lese und dann halt wieder mal ein paar Monate gar nichts mehr lese. Aber es glaube ich auch nochmal. Ja, mir, mir fehlt da auch echt die Zeit. Ich habe auch echt noch viele, viele Bücher und so auf der
1: To-Do-Liste, die ich noch lesen will. Aber, also, speziell mit dem Studium, wenn du da so die Sachen hast, die du lernen musst und so, da hast du außerhalb da, außerhalb dessen, zusammen mit YouTube und so, nicht, nicht mehr wirklich viel Zeit,
0: noch Sachen zu lesen. Ja, das ist leider also. echt so. Aber, ja, gut. Kann man halt nichts machen. Ist halt so. Da muss man vielleicht die Ferien <lacht> ja. und so nutzen und dann etwas besser draus machen. So. Ja. Du weißt, zum Schluss bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Und jetzt pass auf. Was ist dein einer Tipp, den du allen geben kannst? <lacht> vielleicht hast du ja echt was auf Frage. So diesen einen Tipp, der für alle passt. Gibt's wahrscheinlich Ach nicht. Ach so. <lacht> okay, ähm. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade die ganze Zeit geredet haben. Ah. so. Eine Pauschale gibt es nicht. Nee, aber Jetzt. was wir anders machen können ist, was in deinem Fall wahrscheinlich echt auch cool wäre, wenn du nochmal ja. zurückgehen kannst für zur Zeit, so direkt nach deinem Abi und mit dir selber nochmal reden könntest, dir selber nochmal Tipps mit was? auf den Weg geben könntest, gerade mit deiner bevorstehenden YouTube-Karriere und auch mit deiner ähm, mit deiner, deiner Wissensansammlung, wenn man so nennen mag, weißt du? Also wo du dich informierst und wie du dich informierst und wie du Sachen besser filterst, was du dir damals irgendwie als Tipp mit auf den Weg gegeben hättest?
1: Vielleicht, dass ein Studium eine gute Idee ist. Also lieber erst studieren und dann YouTube als zu andersrum? Also ein autodidaktischer, so also eine autodidaktische Vorgehensweise kostet, glaube ich, mehr Zeit, als wenn du tatsächlich, tatsächlich direkt studierst. Von daher man, man wühlt sich da auch durch viel, durch viel, was eben nicht so hochwertig ist und es braucht auch echt eine gewisse Zeit, bis man dann so eine gewisse Methodik erkennt und entwickelt. Das habe ich ja so ein bisschen beschrieben. Und davor ist man echt teilweise auf sehr geringwertige Quellen angewiesen und so weiter. Und von daher, glaube ich, würde, würde ich mir selbst da den möglichst schnellen Einstieg ins Studium empfehlen. Ja, ich glaube, das, das wäre so die
0: Empfehlung. Hättest du in dem Fall dann auch äh, irgendwie Sportwissenschaft oder sowas in der Richtung gemacht?
1: Gute Frage. Also,
0: wie gesagt, es war, es war wirklich an meinem Abi
1: so, dass ich überlegt habe, so Medizin könnte was sein, weil ich halt wusste, okay, diese die, äh, gewisse Leidenschaft für Anatomie und so weiter ist da. Aber ich war mir halt echt noch nicht, noch nicht wirklich sicher, so, was, was das
0: jetzt, wo es hingeht. Hm. Sonst. Äh einfach auch nur so einen Kurs machen zu Forschungsmethodik und Statistik und sowas wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass man kein ganzes Studium macht, nice, ja. wenn man sagt, man möchte dann doch, doch selber sich weiterbilden und so weiter, aber halt wenigstens die Grundlagen ja. sich beibringen lassen, damit es halt einfach geht.
1: Ja, ja, genau, habe ich dann zum Glück irgendwann auch den Weg hingefunden, aber bis dahin braucht man halt, äh, glaube ich, wenn man es autodidaktisch macht, immer ein bisschen länger als beim Studium. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube aber, was gar nicht schlecht ist, wenn du es autodidaktisch machst, ist, dass du halt eben doch viele andere Sachen dann schon auch gesehen und gelesen hast und einfach auch ein bisschen mehr außer von deiner Blase so jetzt dann auch kennst, weißt du, weil weil jetzt hast du mit ja. Sachen keine Berührung mehr und äh, wirst wahrscheinlich auch nicht mehr einfach irgendwie so eine Muscle and Fitness oder so in die Hand nehmen und die halt mal lesen, <lacht> äh, wobei die wahrscheinlich heute auch echt besser sind als früher, aber äh, sei also es halt auch irgendwie so diese typischen Ratgeberbücher, weißt du, Training und Zeugs hm. und so, da, da ist so viel Ramsch einfach unterwegs, äh, den man sich halt früher auch angeschaut hat. Und ich habe halt hier, ich habe halt, ich, ich muss gestehen, ich habe zum Beispiel Why We Get Fat von Gary Taubes. Das Buch habe ich sogar. Mhm. Ja, was ist so das Paradebeispiel ist für, für Cherrypicking, also für äh, in der Wissenschaft, in der Forschung nur sich rauszupicken, was für einen gut passt, für seine Aussagen so, um die zu belegen, aber ja. halt alles andere einfach nicht zu beachten und im Endeffekt halt schlechte Wisch Wissenschaft zu machen. So, das habe ich mir damals gekauft. Ich habe es dann nicht mal gelesen, <lacht> also auch so, ich habe mir gekauft, aber nicht mal gelesen, aber auch, weil ich halt dann relativ schnell auch mitbekommen habe, okay, das Buch ist gar nicht so geil. Das war halt mhm. am Anfang einfach noch so, ja, man weiß einfach nicht, was gut ist und was nicht, das ist einfach schwer am Anfang.
1: Ja, ja ich glaube, haben viele noch den Kelly Red zu Hause rumliegen,
0: ich auch. Den habe ich nicht. Oder ich hab Starting Strength habe ich auch noch. Starling Strength habe ich auch. Würde ich aber auch noch sagen, ist auch noch besser als, äh, als diese Callister Red-Dinge auf jeden Fall. Ja, schon. <lacht> ähm, geht natürlich immer noch besser, aber äh, ich habe halt bei Callister Red war also so, ich habe bevor er das Buchen alles hatte und so weiter, hat er auch, auch mal klein angefangen hat er dieses Mobility Ward gemacht er hat auf YouTube einfach angefangen jeden Tag ein Video rauszubringen ja. was sie heute ja. irgendwie Beweglichkeitstechnisch gemacht haben und ich habe mir halt jeden Tag das Video angeguckt jeden Tag das neue Video angeschaut Krass. und es halt wirklich da dieses er hat er über ein Jahr lang gemacht und dann kam irgendwann sein Buch raus und als ich dann da mal reingeblättert habe habe ich halt auch schnell gemerkt so hey dadurch dass ich mir ewig diese ganzen Videos damals angeschaut habe ich ich kenne alles was da drin steht alles und noch mehr von dem, weißt du so. Ja. Also von daher, ich brauche dieses Buch auf keinen Fall. Und da war ich eh schon schon längst weg von dem Thema so. Aber ja, ich sag mal so, damals ein paar Sachen habe ich tro hab ich trotzdem mitgenommen, die mir auch immer heute noch was bringen, sag ich mal. Ähm, und wenn es nur diese kleinen äh, Zaubertricks sind, wie ich mache dich äh, innerhalb von einer Minute beweglicher mit diesem äh, liegenden Leg Race, weißt du. Und damit nur Spannung aufbauen und so ein Zeugs und sowas, ja. Sowas funktioniert halt immer ganz gut von der Gruppe, wenn du halt kurz zeigen willst, so, hey, pass mal auf, du bist gar nicht beweglich auf einmal, sondern wir machen nur da oben was anderes in deinem zentralen Nervensystem und auf einmal ja. geht dein Bein weiter hoch so. Wow. Das ist doch
1: so ein gutes Polyquin-Video, wo er irgendwie den Masseter massiert und dann ja, ja. massiert, drückt er so auf den Kiefer rum und macht so einen Beintest und sagt so, ja, hier, Kiefer und Bein hängen
0: so zusammen. und so ja. Das war doch da, wo er mit, äh, mit ähm, Klokov, mit Dimitri Klokov, dem Gewichtheber, seine seine Welttour da gemacht hat und dann halt ja. dann auch mit Klokov irgendwie dann diese Massagedinger da am, am Kiefer und am Ohr und so Zeugs gemacht hat und dann auf einmal ein bist du stärker irgendwie und ja, ja. man muss halt echt sagen, Polikin hat irgendwie in den 80er Jahren echt gute Sachen gemacht. Da waren ein paar richtig gute Sachen dabei. Das ganze Tempo Training mit der Kadenz und so weiter, weißt du, wurde schon durch ihn auch einfach wirklich extrem gepusht, dass man halt. Mhm. 311 tempo zum Beispiel angeht oder sowas, ja. Ähm, und auch für Football und sowas hat er ein paar coole Sachen gemacht, aber irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber gegen Ende war es ja brutal. Da hat er so viel, ja. so viel Scheiß geredet und ich, ich kann immer noch nur empfehlen, diesen Artikel im Internet zu lesen zu, ihr müsst einfach eingeben bei Google Charles Polykin und ähm, äh, Avocado, glaube ich. Oder was, Avocado? Da war er in Kuba oder in Puerto Rico für ein Seminar und hat innerhalb von einer Woche, wo er dort war, sieben Kilo Fett verloren, sagt er. Und dabei aber Muskelmasse mhm. aufgebaut. Also sein Körperfett auch stark reduziert. Und weil halt das Essen dort noch so unbehandelt ist und ähm, die Eier sind da, die leuchten da orange fast schon, wenn du die aufmachst sind dann nicht so gelb, sondern orange, weil die so viele Nährstoffe drin haben. Und die was war es, die Pfirsiche, glaube ich, die musste über dem Waschbecken essen, weil die so saftig sind und so, weißt du, und okay. also der erzählte da eine Scheiße und er glaubt es halt ja. auch selbst irgendwie, weißt du, und wie, wie kann das sein? Wie kann es mhm. das sein, dass eigentlich so ein renommierter äh, Trainer sowas am Schluss erzählt, weißt du, das kann man doch selber nicht glauben, dass man so nee. so eine krasse Transformation von sieben Tagen macht, nur weil man Jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es Kuba oder Puerto Rico, nee, Costa Rica war es. genau, Costa Rica. Nur weil man in Costa Rica das Essen isst und alles andere gleich macht. Wie kann das sein? Ja. Wie kann man sowas selber glauben, ey? Das ist unglaublich. Ja, ich verstehe ja. es nicht. Ich verstehe nee, es
1: nicht.
0: Das ist echt, aber vielleicht ist das so, vielleicht ist das auch
1: einfach ein Marketing-Move und wir machen uns zu viele Gedanken. Vielleicht ist das Sensationalismus. Man ich weiß, weiß es nicht.
0: nicht. Marketing-Technik hat es gut gemacht, also der wird immer noch von vielen echt gehypt und äh, viele reden noch in höchsten Tönen von ihm so. Aber ja, dass er auch irgendwie 400 Olympioniken oder sowas trainiert hat, ist auch immer so eine Aussage. das Ist hm. so okay, ja wen genauso weil das ist ja immer so, ja. da ja die weißt du, so die Leute, die dann irgendwie an einem Sportler mal die Hand geschüttelt haben und äh, danach sagen, ich habe den trainiert so ein bisschen so. Mein Athlet. Ja, ja genau so mein Athlet. Ich habe ihn groß gemacht. Naja, das ist halt, das sind halt die Schattenseiten des, dieser, dieser Branche irgendwie. Aber so ist es halt. So, ja. ja gut, dann machen wir mal Schluss für heute. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und äh, dann wird es wahrscheinlich bald mit dem Studium wieder weitergehen bei dir. Jawohl. Und dann, dann wieder viel Spaß beim Hasseln. <lacht> Danke. <lacht> Und beim, äh, wie soll man sagen, trainieren. Schlafen, Essen, Lernen, alles in deinem Home-Gym. Repeat. <lacht> genau, nichts anderes mit, mit deinen, äh, wie hast du es genannt, Co-Ad-Lern-Sessions, uh, weißt du noch? Ah. Wo du dein Lernen gestreamt hast, wo du einfach lernst und Leute dann in der gleichen Zeit auch ja, lernen können. Ja, genau, so, so Lernen mit mir,
1: Sessions, ja. Genau, mit, mit äh, Jazz, Hau Kaffee, Jazzmusik oder sowas,
0: gell? Genau, ja. So der Klassiker. <lacht> so pomodoro lern sessions Ja genau, aber das mit Pomodoro funktioniert echt gut. Habe ich bei meiner Bachelor Bachelorarbeit damals auch gemacht. Also hat mir auch mhm. hat auch ganz gut geholfen, weil du halt einfach schon genau weißt, okay jetzt für den Zeitraum, den du angibst, einfach jetzt mache ich und danach habe ich Pause und dann bleibt man auch eher dabei. So das funktioniert schon ja. ganz gut. Ja sonst sonst also ich habe gemerkt, sonst verli verliere ich mich oder
1: das hat mir dabei geholfen, mich nicht so sehr dabei zu verlieren, zu, immer wieder zu überlegen, okay wann ist Pause. Dann so, okay, jetzt gucke ich mal schnell aufs Handy und dann wird es wieder länger, weil wir kennen die, ja. die Prinzipien, nach den Instagram funktioniert und so. Ja, und von daher hat's mir, hat es mir in der Hinsicht geholfen, dass auch immer, wenn der Gong schlägt, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt 50 Minuten lernen, dann schlägt der Gong wieder, dann habe ich 10 Minuten Pause am Handy, dann schlägt er wieder und dann weiß ich, ich muss auch wieder ran. so. Ja. Ja. Find's also ist das auf jeden Fall. Fall eine sinnvolle Sache. Muss vielleicht so ein bisschen gucken, wie man sich das selbst äh, von, von der von der Zeit dann einbaut. ne Also ja. ich habe gemerkt, 25,5 machen auch viele, ist gar nicht so, also ist jetzt nicht so mein Ding. Ich fand es auch zu, zu kurz, wenig
0: dann. da da kam ich, da, da bin ich gerade so richtig reingekommen, so, weißt du, und war ja. vertieft und auf einmal wieder vorbei, so, das hat bei mir auch nicht gereicht, habe auch eher so so eine Stunde oder so mal knapp gemacht gehabt. ja Also das war auf jeden Fall besser. Aber cool. Dann äh, in den Shownotes natürlich unten drin, wie immer, die Infos und Links. Das heißt zu Instagram und natürlich auch vor allem zu YouTube. Da könnt ihr euch dann, ganz wichtig, das allererste YouTube-Video von Dale anschauen. Noch auf Englisch, Mobility-Flow-Routine. <lacht> <lacht> ja, bitte nicht. Aber barfuß auch natürlich, oder? Äh, oh, gute Frage. Mindestens mit barfuß Schuhen. Ja, das auf jeden Fall. Das war ja Pflicht damals. <lacht> Richtig gut. Okay, dann... Danke fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal und bleibt stark. Ciao. Ciao.